0: Sebastian, kennst du die Pizza Connection? Ich kenne die Pizza Connection und habe gerade auch übrigens Pizza gegessen, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir werden gleich über die Pizza Connection reden.
1: Wir werden äh, über die Pasta Connection reden.
2: Hm.
1: Wir werden über 2017 beziehungsweise auch 2018 reden mhm. und wir werden über Sex reden.
0: Da sage ich ein dreifaches Hussa drauf. Hussa? Hussa. Also, Hussa? Hussa? Also, es stand, stand in der Übersetzung, stand Husser, aber ich weiß weiß der nicht, wer es übersetzt hat. Ne? Das wird äh, auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder?
1: Ich würde sagen, ja, klar, natürlich.
0: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast: Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen zur einzig wahren Elefantenrunde der deutschen Medienlandschaft auf unserem äh, Politik Panel heute. Andreas Andreasto AKA Benjamin Blümchen, da bin ich jetzt übrigens so pro, mm. ja, also wenn du wenn du Fragen hast, ich bin da ja jetzt pro. Ich habe nur ein ja. Problem, das sage ich dir vorab, ich kenne sehr viele Anfänge von äh, Benjamin Blümchen Folgen, weiß aber nicht, wie eine einzige zu Ende geht. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir werden heute über vieles sprechen, unter anderem auch über Star Trek Lower Decks. Da gibt es nämlich eine neue Folge, die einen besonders elaborierten Namen hat. Where Pleasant Fountains Lie heißt sie auf Englisch. Noch schöner ist es eigentlich auf Deutsch, wo die lustigen Quellen liegen. So, Dazu später mehr. Dazu später mehr. Vorher müssen wir über andere Dinge reden, weil heute ist ein bedeutsamer Tag. Es ist der 26.09.2021. Das ist der Tag der Bundestagswahl. Und die ist gelaufen, es ist 21.36 Uhr, das heißt wir wissen auch seit geraumer Zeit ungefähr, wie die ersten Hochrechnungen aussehen. Und das, was das gefühlsmäßig mit uns macht, also dieser Tag, das wollen wir gerade mal mit euch besprechen. Und deswegen sind wir heute auch live, was euch nicht interessiert als diejenigen, die ihr diesen Podcast als Podcast hört, aber nur damit ihr wisst, warum wir vielleicht das ein oder andere Mal mit Menschen interagieren, die ihr wiedersehen noch hören könnt.
1: Absolut richtig. Und ähm, Sebastian, ich möchte dich zum Anfang dieser Sendung fragen, wie geht's dir?
0: <lacht> ähm, irgendwie so unbestimmt, ehrlich gesagt. Ich bin so ein bisschen, es ist so ein bisschen unbestimmt, aber es ist, es ist, so, es ist das eingetreten, was, ähm, was ich befürchtet habe, nämlich Unbestimmtheit. Und ähm, das macht mit mir gerade gar nicht so richtig, richtig viel. Also. Ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen enttäuscht darüber, dass es kein, kein, kein Knaller, Wahnsinns, so Überraschungs, alles ist anders, Ergebnis ist. Also, egal wie auch immer dieses ausgesehen hätte, ja, aber ich hätte gerne. Aus ein Stück weit in Berlin, aber gut. Ja, aus ein mhm. Stück weit in Berlin, ja, aber Berlin ist ja nun mal nicht Deutschland, wie wir jetzt festgestellt ja. haben. Ähm, das heißt, ähm, es, ja. Schauen Sie. Berlin ist, ist nicht Deutschland. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, ja, das, also, weiß nicht. Also, es ist, es ist so ein bisschen, also es ist das passiert, was ich befürchtet habe, was passiert, weil spannend wird es offensichtlich erst, wenn es in die Koalitionsverhandlungen oder in die Sondierung, wie man ja so schön sagt, also das, was vor den Koalitionsverhandlungen passiert, in die Sondierung geht. Die Sondierung wird, glaube ich, außerordentlich spannend. Ich hatte gehofft, dass dieser Wahlabend deutlich spannender wird. Ähm, aber äh, ja, was nicht ist, äh, ist halt irgendwie nicht. Ne?
1: Aber wir haben ja schon... Ähm auf Twitter bekannt gegeben, dass wir jetzt gleich die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen schon äh, verkünden werden und äh, ich, würde auch, ich würde auch tatsächlich sagen, dass wir dafür sehr, sehr geeignet sind, denn wir sind ja quasi an der Quelle der Macht, ne? ja. wir sind äh, Luftlinie ungefähr, sagen wir mal 30, 40 Kilometer von Bonn entfernt, in ja. Bonn hat alles angefangen. Die alles. Geschichte dieses Abends ja. hat in Bonn angefangen, so viel kann man sagen. Ja. Äh, ein Stück weit auch in Wermelskirchen, aber dazu, dazu auch, auch dazu später mehr. <lacht> und äh, wir müssen das jetzt mal so ein bisschen einordnen. Ich finde, wir sind uns auch, wir sind auch ähm, unseren HörerInnen so ein bisschen eine Einordnung schuldig, denn es ist ja unfair, wenn wir quasi Herrschaftswissen haben, was die anderen nicht haben. Deswegen, finde ich, sollten wir das mal so ein bisschen einordnen.
0: Absolut und dazu wird es passenderweise noch das einmal eins life haben -Lehre geben und äh, wenn wir damit irgendwie emotional durch sind, dann... Ähm Reden wir vielleicht auch über Star Trek, vielleicht der Hinweis heute mal an geeigneter Stelle, nämlich am Anfang dieses Podcasts, es gibt Kapitelmarken, das heißt, wenn ihr diesen Podcast in vier Monaten hört, wo ähm, schon lange klar ist, dass Westerwelle Kanzler ist, wie heißt der noch gleich? Schwieriger Satz,
2: schwieriger Satz,
0: <lacht> schwieriger Satz, sehr schwieriger Satz. Wie, 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 wie heißt auch das? der äh, war in Bonn, aber schwieriger Satz. Stimmt, aber wobei, also er, er hatte er hatte immer ein, ein Stückchen in meinem Herzen, finde ich. Also, also er wäre wäre ja. Ja, also mehr als der äh, andere gelbe Zwerg, der da jetzt äh, seit sich seit geraumer Zeit an der Spitze dieser Partei hält. Aber das ist ein Thema, auf das meinst, wir vielleicht noch. Äh, du meinst kommen der wollen. Klon
1: des jungen Wolfgang Kubicki.
0: <lacht> hey, das, so habe ich, so hab ich das auch nie äh, betrachtet.
1: Hast du, mal, hast du mal Bilder vom jungen Wolfgang Kubicki gesehen?
0: Nee, aber hast du mal äh, Bilder gesehen vom äh, jungen Lindner? Äh,
1: nee, die, die, doch. Hab ich Ich habe dieses Video gesehen, wo er ja noch Schüler war. Aber, ja. ähm, der junge Wolfgang Kubicki. Ähm, ich werde jetzt gleich mal ein Bild in unsere Schattenredaktion posten, wenn die es nicht schon bis dahin schon lange gemacht haben. Ähm, und ähm, das zieht hier tatsächlich ein bisschen die Schuhe aus. Ich bin gespannt. Ja, Moment. Ich werde sofort dir die Auflösung quasi meiner kurz, kurz beschriebenen, äh, meines kurz beschriebenen Vergleichs werde ich dazu posten. Folgendermaßen. Ähm, so. <lacht>
0: Geil. Das ist ja echt spooky.
1: Das ist sehr, sehr beängstigend. Der junge Wolfgang Kubicki sieht original aus wie Christian Lindner. Und zwar wirklich eins zu eins.
0: Das heißt, so lange bleibt uns Lindner noch erhalten. Ich warte ja die ganze Zeit darauf, dass es irgendwann ähm, <lacht> dass es irgendwann äh, dass es dann irgendwann doch vorbei ist. Aber es ist, es ist ja unfassbar. Ich glaube,
1: Christian Lindner ist jünger als du,
0: richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber ungefähr. Also, oder zumindest gleich. Ja,
0: ich glaube, es ist ein ähnlicher Jahrgang, das glaube ich schon, Ja.
2: Ja. ja,
1: auch danke, dass du fragst. Also ich muss auch mal sagen, wie ich mich fühle. Das ist so. <lacht> ich, bin, ich bin gar nicht mehr so indifferent, wie ich vielleicht noch um 18 Uhr war. Ich ja. war relativ glücklich heute. Ich hatte heute meine, meine Wahl. Also ich, ich liebe es ja zu wählen. Ich liebe es auch ins Wahllokal zu gehen. Ja, ich finde es auch schön. Ich ja. ähm, äh, begrüße dann alle Leute da äh, staatsmännisch und sage, guten Tag, guten Tag, ich werde heute Macht verleihen. Und dann... Ähm, Mache ich mein Kreuzchen, gehe dann noch zum Bäcker, hole eine große Ladung Kuchen,
0: die jetzt aufgegessen neben mir liegt. Und, ähm die keine Ladung Kuchen aufgegessen neben dir liegen. Wenn sie ja, aufgegessen also, ist, ist sie doch weg, oder?
1: Ja, aber die Packung steht noch hier. Achso, alles klar. Mhm, verstehe ich. Kann mal ein Geräusch machen. So, ja. Das war die äh, äh, Kuchenpackung. Und ähm, also ich, für mich ist das so ein kleiner Feiertag. Ich liebe das, diesen, diesen Job zu haben quasi in diesem Land.
0: Ich mag es auch gerne, also ich mag es auch gerne. Ähm, bin äh, äh, dann immer so ein bisschen irritiert darüber, äh, wo diese ganzen Leute herkommen, die ich sonst nie sehe in diesem Fehl hier. Das finde ich immer ganz spannend so, aber irgendwie ist auch schön, es hat immer so ein bisschen auch so ein bisschen äh, ähm, ja, Volksfeststimmung ist äh, vielleicht übertrieben, aber alle stehen so rum und unterhalten sich miteinander und irgendwie ist es nett. Also ich finde es auch irgendwie immer ganz, ja. ganz nett und ich bin mit meinem kleinen Sohnemann da hingegangen und ähm, ja, das ist auch schön. Dann kann man schon mal irgendwie die Grundzüge der Demokratie äh, teilen. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein, also ich finde es auch, ich mag's, ich wähle auch sehr gerne, ich wähle auch sehr gerne ähm, aktiv quasi dann hier so in der Schule oder sowas. Ne? Also ich bin auch kein nee, nee. Freund der Briefwahl tatsächlich. Nee, genau. Also ich finde sie nicht
1: undemokratisch, wie so ein paar Populärstimmen das sagen, aber ich bin auch kein großer Freund davon, ähm, weil ich einfach diese. Es hat gerade jemand in unserer Schattenredaktion das Hochamt der Demokratie genannt. Vielen Dank, Goodnight. Ja. Ähm, das, das ist ein schönes, schönes Wort. Man hat wirklich das Gefühl, man begeht ein Hochamt. Und äh, jetzt in dieser Zeit, in der die Säkularisierung Deutschland ergriffen hat, wie vielleicht noch nie zuvor, ist vielleicht das Hochamt tatsächlich kein kirchlicher Begriff mehr, sondern es ist tatsächlich ein Begriff äh, innerhalb der Demokratie innerhalb des, des Staatsmännischen, des Staatswesens. Ich hoffe nur, dass es,
0: dass es keine Glaubensfrage wird, ob Demokratie wirklich irgendwas bewegen kann in äh, Ländern, ähm, wenn, wenn, wenn wir da irgendwie äh, zu sehr <lacht> abdriften, dass, dass wir glauben müssen an die Demokratie. Also irgendwie müssen wir ja an die G Demokratie glauben ein Stück weit. Ne? Also ja, aber ich hoffe, dass sie, dass sie ähm, sich quasi auch selber beweist, ähm, ihre Existenz auch selber beweist, womit ähm, äh, verschiedene Dinge in der Kirche ja Schwierigkeiten haben.
1: Ähm, hoffentlich. Und äh, wenn man dann, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter über meine Gefühle rede, um 18 Uhr äh, fühlte ich mich dann sehr indifferent, weil ich nicht genau wusste, was ich mit diesem Ergebnis anfangen konnte. Mhm. Ich habe mich erst sehr gefreut, weil ich dann 20% äh, Prozent äh, CDU gesehen habe, dann kam aber noch fünf dazu, äh, weil, ähm, die es diesmal sehr, sehr spannend gemacht haben und dann quasi immer die äh, CSU-Ergebnisse noch extern aufgelistet ja, haben und ja, dann ja. erst zusammengerechnet haben. Das war, hat mich ein bisschen irritiert. Ähm, und ähm, ehrlich gesagt bereue ich meine Stimme jetzt mittlerweile nach den ersten ähm, Interviews. Deswegen fühle ich mich jetzt relativ schlecht, muss ich sagen.
0: Du bereust deine Stimme tatsächlich? Aha, das ist ja interessant. Ja, ja. Es gibt ja ein Wahlgeheimnis, ja. Ne? aber in welchem Fall ähm, würdest du denn deine Stimme bereuen? Puh. Ich bereue
1: meine Stimme, weil ich tatsächlich, also es gibt ja ein Wahlgeheimnis ja. und ich, ich muss äh, trotzdem sagen, ähm, als jemand, der aus der Region Aachen kommt, weiß ich natürlich, was, beziehungsweise auch aus NRW kommt, weiß ich natürlich, was einen mit einem äh, Armin Laschet als äh, Regierungsvorsitzender äh, erwarten würde. Und deswegen hm. ist das natürlich etwas, was ich nicht möchte. Das ist ja, das ist ja völlig klar. Ich meine, das ist,
0: das ist objektiv falsch, wie man weiß. Es ist, es ist objektiv ähm, völlig falsch, natürlich. <lacht> <lacht> ich glaub, ich, also ja. ganz ehrlich, ich glaube, wenn man in, in NRW ähm, lebt und ähm, grob äh, mitbekommen hat, was mit dem mit dem Hambacher Forst äh, passiert ist, zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel, zum Beispiel. unzählige, ja. unzählige
1: ja. Äh, Beispiele.
0: Aber, aber allein da, ich, also ich finde, da gibt es gar keine richtig, also irgendwie gibt es da kein richtig und falsch. Also ich finde, das ist so ein Thema, da gibt es ja. kein richtig und falsch, sondern da gibt es eigentlich nur eine Position, auf der man äh, wirklich stehen kann. Und ähm, ja, Herr Laschet hat ja. bewiesen, dass man, dass man da äh, aktiv gegen äh, greifen kann. So, aber leider,
1: äh, es gab ja vor ein paar Jahren äh, die Landtagswahlen in NRW, ja. ähm, in der ähm, Herr Laschet sehr, sehr erfolgreich mit Herr Lindner eine Koalition ausgehandelt hat und einen Monat später ist Herr Lindner in, in, in den Bund gewechselt. <lacht> und hat,
0: ähm, hat nicht Menschen, erwähnt, Joach der Joachim
1: Stamp und äh, Yvonne Gebauer die FDP äh, NRWs überlassen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht so richtig. Auf jeden Fall war er weg. Das, heißt, das ist
0: erstmal, finde ich, gar nicht so schlecht.
1: Egal, ja. Die Spuren der nun kommenden Koalition führen offensichtlich in ein Bonner Restaurant, in dem... Ähm, ja, damals Bündnisse gegen die Regierung äh, Helmut Kohl getroffen worden sind, Ach. aber Bündnisse, die durchaus aus der CDU und aus den Grünen heraus entstanden sind und die Spuren führen nach Wermelskirchen, wo da sich ein junger Abgeordneter, ein junger liberaler Abgeordneter schon sehr, sehr früh sich anschickte, äh, bundesweit Karriere zu machen, ein, Bund, äh, ein, ein ähm, Abgeordneter, der heute das Zünglein an der Waage spielen wird, zumindest wird es so von den Medien hochstilisiert. Und ähm, leider hat sich jetzt innerhalb dieser ersten Interviews schon etwas aus rauskristallisiert, Wermelskirchen. nämlich mhm. okay. Wermelskirchen, Wermelskirchen. Ja. Herr Christian Lindner aus Wermelskirchen. Das wusste
0: ich gar nicht. Dass ähm, der, also ich wusste auch, dass er hier irgendwo aus der, aus der Nähe, aber Wärmelskirchen wusste ich nicht. Ich hat,
1: Leider, leider ist, hat sich jetzt schon in diesen anfänglichen Gesprächen etwas rauskristallisiert, nämlich ja. dass äh, die FDP und die CDU sich zusammengefunden haben und jetzt sehr, sehr stark darum werben, doch eine, ähm, eine Jamaika-Koalition zu machen. Und quasi jetzt schon in der Rolle sind, zu sagen, die Grünen müssen sich uns anschließen, um staatsmännische Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wenn ja. die FDP von vornherein ausschließt, mit der SPD zusammenzuarbeiten, und sie das schicken sie, grade, schicken sie sich gerade an. Und das liegt daran, dass, AfD, dass Herr Lindner und Herr Laschet natürlich best friends forever quasi sind. Ähm, ja, dann ist aber die Frage, wer einknickt. Und äh, am Ende werden, so habe ich gerade das Gefühl, ähm, Frau Baerbock, aber vor allen Dingen Herr Habeck einknicken und im Endeffekt Lasche zum Kanzler machen. Und deswegen bereue ich doch sehr, sehr ähm, meine Stimme.
0: Hm. Also, ja. ich, ich, mir war schon bewusst, dass das passieren kann ne? und ähm, dass es auch mit meiner Stimme passieren kann. <lacht> ähm, und. Äh, <lacht> Ich, ich, ich finde ich finde Szenario 2 was du gerade geschildert hast immer noch äh, besser als das was wir bisher hatten ähm, auch wenn ich wenn wenn ich es tatsächlich auch unerträglich finde den Gedanken dass ähm dass dieser, es ist, es ist so eine Abstufung, weißt du? Wir haben, wir haben vor ein paar Wochen haben wir darüber geredet, wir müssen, wir müssen irgendwie gucken, dass, dass es Laschet äh, wird in der, in der Union und nicht Söder, weil das wäre der, der Untergang des Abendlandes, so. Das wäre das, so was auch immer. Ja? ja, aber
1: wir haben das ja gesagt, weil wir Laschet alle unterschätzen. Laschet hat aber seit jeher macht er Wahlkampf quasi wie Boris Johnson. Sie macht eine besonders bescheuerte Frisur, an ihn für einen, Idiot, für einen Idioten. Und deswegen äh, nimmt Na. ihn im Endeffekt keiner ernst.
0: Aber andere sagen, er ist authentisch. Also es gibt. Es gibt Ein authentischer so, Idiot. Ja, es, äh, ja, von mir aus. Aber es gibt viele Leute, die sagen, der, der, der sagt halt, was er lenkt. Und bei, der, bei dem weißt du immer, wo du dran bist. So.
1: Ja, genau. Wie, wie, wie Boris Johnson, genau. <lacht> immer ungeschickt. Und da tut mir leid, auch das heute, das war ja durchaus eine Inszenierung, diese Nummer mit dem, mit dem Wahlzettel. Das ist ja, das ist ja nicht unabsichtlich passiert.
0: Ich kann mir das auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, ja. Aber um das noch ganz kurz anzuschließen, ich, ich glaube da das tatsächlich noch nicht so ganz hundertprozentig dran, weil ich, das, also was Annalena, ich habe nicht die ganze Elefantenrunde geguckt, aber das, was Annalena Baerbock gesagt hat, ist ja auf die Frage, wann, auf die dämliche Frage, wie ich finde, und wann sind denn die Koalitionsverhandlungen durch, hat, hat sie ja gesagt, das dauert halt so lange, wie es dauert, weil es ist ein demokratischer Prozess und wir haben den Auftrag von Wählerinnen und Wählern bekommen, unsere Politik umzusetzen und zwar auch so umzusetzen, dass, dass wir dahinter stehen können. So Und wenn das lange dauert, dann dauert das eben lange, während alle anderen irgendwie so gesagt haben, so äh, wir werden vor Weihnachten fertig. So Wo ich denke, ja okay, ist ja schön, wenn ihr vor Weihnachten fertig werdet, aber es geht ja um was anderes. Es geht ja darum, dass dieses Land in den nächsten vier Jahren irgendwie ordentlich regiert wird und zwar mit den Mehrheiten und mit den Stimmen und mit den Ideen, die das, äh, das deutsche Volk quasi euch mitgegeben hat. Also ne, ihr habt ja einen Auftrag von uns bekommen. So und insofern ja, glaube ich noch nicht, dass sie sich schnell abspeisen lassen von, von einem äh, FDP äh, CDU oder FDP-Unions-Dings. Ähm, und ich glaube auch, dass, ähm, ähm, dass, dass sie da nicht einfach, dass sie da nicht einfach einknicken und die SPD auch nicht äh, da kampflos aus, äh, aufgibt. So, also ich, ich bin mir, ich bin mir da nicht so, ich bin mir da nicht so sicher.
1: Ja, die Frage ist immer, ob es den Leuten irgendwie darum geht, dieses Land zu gestalten oder dieses Land zu regieren. Und ich sehe doch bei bestimmten Parteien eher die Tendenz, auf jeden Fall dieses Land zu regieren und ob dann Gestaltung dabei rausspringt, das sehen wir dann auf zweiter Ebene. Und das wird, glaube ich, deswegen leicht passieren. Ich meine, wir haben...
0: Ich bin also ich hab wir, Angst. Wir, haben, wir haben wir haben einen, einen massiv geschwächten Laschet. Also in der, in der Präsidiumssitzung morgen will ich echt nicht dabei sein so, ne? Also der, der Söder wird den glaube ich komplett auseinandernehmen so, also das ist das schlechteste Ergebnis der CDU ever, ja? Und ja, aber Laschet wird sagen, ich habe
1: uns aber trotzdem die ich habe uns aber ja die 11 der FDP ja schon gesichert, deswegen ist es ja alles kein Problem. Ja ich bin mich I don't know. Außerdem, ich, wie gesagt, Google Pizza Connection. Und zwar Pizza Connection Bonn, ne? nicht das Spiel, das ist auch bestimmt gut, aber Pizza Connection Bonn. Auch da hat Armin Laschet als junger Bundestagsabgeordneter schon mit bestimmten Personen von den Grünen, auch teilweise Leuten der Grünen, die jetzt noch in der Partei ordentlich was zu sagen haben, hatte da bestimmte Ränkeschmiede gemacht, hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ein iranischer Staatschef gegen den Wunsch von Helmut Kohl nicht im Bundestag sprechen konnte. Da hat er als junger Abgeordneter quasi gegen den Wunsch von Helmut Kohl gestimmt und hat sich damit natürlich gewisse Seilschaften gesichert. Das ist natürlich die Geschichte von Amin Laschek grundsätzlich, dass er innerhalb von Seilschaften extrem zusammenhängt und dementsprechend ähm, von vielen Leuten auch abhängig sein wird, wenn er jetzt an die Macht kommen wird, was ich leider voraussehen werde. Ähm, voraussehe Und deswegen... Ähm, ich das ist noch, schwierig.
0: Ich, glaub, also ich kann nachvollziehen, warum du das sagst, was du sagst, aber ich glaube es noch nicht. Und Ich, ich sage dir auch warum, weil ich glaube, dass, ähm, dass ein Teil dieses Landes einen Wechsel, eine Politik, einen Stilwechsel wollte und ein Teil dieses Landes deswegen ähm, Grün oder SPD gewählt hat, weil, weil, sie, weil sie was Neues wollten. Das ist ein bisschen albern, dass man SPD wählt, wenn man was Neues will ich, das, das ich glaube, die Grünen hätten deutlich mehr Stimmen bekommen, wenn ähm, plötzlich Olaf Scholz nicht so eine Schnitte gehabt hätte oder die SPD nicht so aufgeholt hätte. Ich glaube, dann hätten wir äh, möglicherweise die Grünen auch über 20 Prozent gesehen, weil, glaube ich, der Wunsch nach einem, einem Neuanfang da ist. Und
1: In diesem misogynen Land mit, mit einer... Äh Haus- und Hofpostille äh, der, der ähm, Mächtigen, die auch misogyne äh, Wahlkampfführung völlig unterstützt hat, ich ja. bin mir nicht so Aber sicher. Aber
0: guck dir guck, dir die, guck dir die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft an. Also wer, wer hat, ne, also es hat ja was mit Demografie zu tun, dass derjenige oder diejenigen ähm, wählen, oder dass das, das ne. Also ich glaube, die, die alte Leute oder ältere Leute bestimmen das, was in der Politik passiert. So, ne? Also ne, wenn ihr die größere Wählerschaft, der größte Teil der Wählerschaft ist 60 plus. Aber ich glaube, alle, die da drunter sind oder ein größerer Teil von denen, die da drunter sind, ähm, die wollen was Neues, die wollen was Progressives, die wollen nach vorne, die wollen, die wollen Ideen, die wollen Konzepte, die wollen Klimaschutz, die wollen halt Leute, die anpacken. Und ich glaube, das wiederum haben die Grünen verstanden, weil das ist ja auch deren Zielgruppe, die haben nur das Problem, dass die alten Säcke die Grünen nicht wählen, so. Ähm und ich glaube, das haben die, das haben die Grünen verstanden, und ich glaube, dass die auch wissen oder hoffentlich zumindest ahnen, also sie werden es wissen, dass wenn sie jetzt zu schnell oder ähm, mit einem zu hohen Preis auf die CDU sich einlassen oder auf die Union sich einlassen und dann auch noch auf die FDP, wobei da gibt es ja durchaus auch Berührungspunkte, aber vor allen Dingen auf die Union sich einlassen mit so einem, mit einem, mit einem Kanzler Laschet, der ähm, für für Industrie und Braunkohle steht wie nichts anderes eigentlich. Ähm, dass sie dann nicht, nicht, nicht nur dieses, diese 15%, die sie jetzt haben, zementieren, sondern das wahrscheinlich auch noch äh, schlechter wird. Und ich glaube, das werden, sie, das werden sie nur in allergrößter Not machen. Ich glaube, das werden sie wirklich nur machen, wenn sie glaube, alles andere ja. äh, sie, sie, das ist, Die machen sich damit kaputt.
1: Genau, das glaube ich auch. Ich sage dir aber auch, warum ich glaube, dass sie es trotzdem tun werden. Weil sie glauben, dass ihr Markenkern in vier Jahren immer noch so stark ist mit immer schwieriger werdenden Bedingungen durch den menschgemachten Klimawandel. Deswegen haben sie die Hoffnung, egal wie sehr sie sich jetzt aufreiben unter einer fürchterlichen CDU, das ist ja auch nicht die Merkel-CDU, das ist ja eine fürchterliche CDU, im Verbund mit einer neoliberalen, das ist auch keine liberale, sondern es ist eine neoliberale FDP, wenn sie in diesem Verbund, da werden sie sich aufreiben und da stimme ich dir völlig zu. Das wird sie ordentlich Stimmen kosten, aber sie setzen darauf, dass in vier Jahren dass ihr, ihr Kern immer noch so stark ist, weil der menschgemachte Klimawandel dann richtig drängt. Und deswegen, äh, da hoffen sie auch drauf, dass sie dann mit einem äh, Kanzlerkandidaten Laschet, ähm, den vielleicht die Bildzeitung auch eher mag, weil er keine Frau ist, ähm, <lacht> und dann irgendwie versuchen, den Kanzler zu stellen. Ich glaube nur, dass sie, da sind sie dann fast schon zu... Ähm, zu selbstbewusst.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ähm, auf jeden Fall. Also, das ist der wirklich spannende Teil. So. Und das ist auch so ein bisschen der apokalyptische Teil. Ähm. Nein, also also gewählt ne, also, oder ja, ihr habt ja schon gewählt, ne? Es ist auch völlig völlig okay. Äh, ja, außer Leute in Berlin, die haben teilweise noch nicht, gibt, die stehen noch vor dem Wahllokal und warten darauf, freigelassen zu werden. Ja, vielleicht ja. ist der Marathon noch irgendwann vorbei. Die werden noch, die werden, da werden dann im Hintergrund werden dann noch Wahlzettel gedruckt. Ähm, ne, wir sind gleich fertig. Ähm, nein, aber äh, ne, das ist das ist natürlich hier alles nur ähm, die Ansicht zweier äh, Menschen, die eine politische nicht eine ich weiß gar nicht ob wir die gleiche politische Meinung haben aber diese vielleicht viele Deckungsgleichheiten haben ihr könnt natürlich auch völlig andere Auffassung sein und freut euch möglicherweise auch ja, über ähm, darüber dass, dass es mit der CDU weitergeht und das ist auch völlig in Ordnung das ist Demokratie und äh, diese 25 Prozent die oder 24 was auch immer ähm, die, 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 die sind ja da und das ist völlig in Ordnung so also äh. Und wir, wir, wir gucken einfach, was draus wird. Wir alles ist in Ordnung. Ich, also Das möchte ich auch noch mal betonen. Wir sprechen ja.
1: hier gerade über unsere Gefühle. Vor allen Dingen spreche ich über meine Gefühle. Und meine Gefühle sind gerade nicht so gut. Und deswegen klingt das alles sehr, sehr negativ. Aber egal, wer dieses Land in den nächsten vier Jahren regiert, die Welt wird weitergehen. Und wir werden weiterhin Podcast machen können. Gut, <lacht> äh, die, einzige, die einzige Partei, die das hätte verhindern können... Äh, die hat zwar laut ihrer Spitzenkandidatin gewonnen, alle anderen sehen wir. Zugelegt, das so, dass ja das genau.
0: Zugelegt sogar. Genau. Wenn man das rausrechnet, dann. Was rausrechnet? Was redest du denn? Man musst nur die Effekte bereinigen. Was für hat es geregnet oder was? Ja, ist auch egal.
1: Wenn man die ganz stimmen, die an die harten Nazis und äh, <lacht> Corona-Leugner gegangen sind, wenn man die zurechnen würde, genau dann hätten so. wir
0: sogar gewonnen. Das ist so geil. Äh. Ja. <lacht> genau. Okay. Ja. Alice. Ja, es ist, äh, es ist es ist ein Trauerspiel, aber das ist äh, also da 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 übrigens da verstehe ich keinen Spaß, äh, ne, auch wenn das eine demokratisch gewählte Partei ist. Ähm, Nein, ihr könnt ihr könnt gerne Laschet wählen, so viel ihr wollt, aber ähm, bei den Pappnasen äh, hört ja, man Auch das, das Spaß ist nicht auf. so cool, aber. <lacht> Nein, ja, also nein,
1: nein, alles gut, alles gut Das genau. ist eine demokratische Partei Ich, ich habe das Gefühl, und hier wieder sprechen wir von Gefühlen, sie hat einfach nicht mehr besonders viel anzubieten in unserer heutigen Zeit Aber jetzt Du ja. genau, redest jetzt ja. von der CDU, hoffe ich Genau, ich rede von der CDU Aber sie ist immerhin noch eine Partei, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht Und Frau Weidel hat als allererstes äh, Interview nach der Wahl mal kurz das Verfassungsgericht angegriffen und gesagt, ja, die gehen ja abends mit der CDU essen Deswegen sind unsere Verfassungsklagen alle abgelehnt worden und ich würde fast sagen, dass das schon wieder Grund für eine Klage gegen Frau weide ist, ehrlich gesagt. <lacht> und äh, ich würde mich freuen, wenn Frau Weide immer ordentlich verklagt wird. Vielleicht müssen dann auch immer irgendwelche Zahlungen von irgendwelchen Großspendern offengelegt werden und dann ähm, gucken wir mal, wie es ausgeht.
2: Na,
0: sie, ist, muss, sie muss sich ja jetzt erstmal offensichtlich der Wiederwahl stellen im Präsidium oder im, im, äh, im ihrem, ähm, der Abgeordneten, wie heißt das denn? Ja, äh, ähm. Was denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist Mütze nicht? Äh,
1: Fraktionsvorsitzender. Danke.
0: Muss ich ja erst in der Fraktion wieder zur Wahl stellen und äh, vielleicht wird sie ja nicht wiedergewählt. Wer weiß?
1: So, war da? das? Haben wir noch eine Stimmung? Haben wir, haben wir, noch, irgendwie, haben wir noch Stimmung aus unserer Schattenredaktion? So, sollen wir noch auf irgendwas eingehen? Äh,
0: habt ihr noch Fragen? Äh, sollen wir, sollen wir noch, noch schnell Fragen? erklären? Wir können euch noch
1: alles andere beantworten.
0: Genau, Überhangsmandate, Ausgleichsmandate, wir können euch noch kurz erklären. Äh, das ist auch eine ziemliche Schweinerei übrigens, dass diese ja.
1: Wahlreform abgelehnt worden ist und die CSU dadurch wieder mal ein paar, Stimmen, paar Sitze mehr hat, als eigentlich Stimmen.
0: Es ist, ja, es ist total bescheuert, vor allen Dingen, weil dieser Bundestag ja jetzt noch größer wird und ähm, das einfach auch ein scheiß, scheiß Geld kostet. Aber naja, mein Gott. Ähm, das, ist, äh, das ist. Wusstest ich du heute das? Noch, ja? Ich
1: habe heute noch nach dem Wahllokal gedacht, warum stehen die Parteien eigentlich nach den Stimmverhältnissen der letzten Wahl quasi auf dem Wahlzettel und nicht alphabetisch? Und dann ist mir eingefallen, dass es, seit es äh, diese Nazi-Partei gibt, keiner mehr Interesse daran hat, dass die, pa dass die Parteien alphabetisch auf dem äh, Wald stehen.
0: <lacht> True Story. Ähm, äh, wusstest du eigentlich, dass, dass äh, die, das deutsche Parlament das zweitgrößte Parlament äh, der Welt ist, nach der äh, chinesischen Volksversammlung?
1: Nee, aber ich habe es ehrlich gesagt vermutet. Es hätten bis zu 1000 werden können. Ne? Es ist äh, noch einigermaßen glimpflich ausgegangen jetzt mit irgendwas 600x und sowas.
0: Ne? 730 wären es wahrscheinlich. Ne? Es waren 708 und es werden irgendwas um die sieben, also 708. War, das war schon das größte, der größte Bundestag aller Zeiten. Und jetzt wären es irgendwas um die 730. Und ähm, es gehen, glaube ich, 840 gehen rein, ähm, Stühle. Ähm, und äh, das Problem ist jetzt nur, dass, aber das Problem ist auch jetzt schon, dass es nicht genug Büros gibt für alle Abgeordneten. Da gibt es gerade einen Neubau. Der bis Dezember fertig sein soll oder Ende Dezember fertig sein soll. Und äh, da haben dann auch alle Abgeordneten Platz. Die müssen bis dahin in äh, Großraumbüros im Container wohnen oder sowas. Ähm, ja, also das. das, das Warum
1: soll es ihnen anders gehen als vielen Lehrern an deutschen Schulen?
0: <lacht> Richtig. Nur äh, werden Schulen halt innerhalb von 20 Jahren saniert und äh, die haben das Ding jetzt da, sie haben so ein neues Abgeordnetenhaus innerhalb von einem Jahr hochgezogen. Das find, fand ich schon, äh, also, ja, Luisenviertel oder sowas. Beeindruckend. Heißt das. Ja, toll, toll, was da alles geht. Ich, ich habe leider die Summe vergessen. Es war irgendeine eine, eine abartige Summe von, weiß ich nicht, was kostet der Deutsche Bundestag im Jahr? Eine Milliarde Euro oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht waren es auch 10 Milliarden. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich, tatsächlich ähm, ist natürlich die Arbeit des Deutschen Bundestags äh, auch, auch sehr, sehr viel wert und dementsprechend äh, finde ich das auch gut, dass auch Abgeordnete sehr, sehr viel verdienen. Das führt natürlich in irgendwelchen abstrusen Parteien dazu, dass da Leute ähm, ihr Glück kaum fassen können und deswegen auch gegen ihre eigentlichen Interessen, äh, wenn man zum Beispiel als ähm Lesbische Frau mit adoptierten Kindern in der Schweiz wohnt, gegen ihre eigenen Interessen zum Beispiel Politik machen, weil man dann natürlich ein extrem gutes Gehalt bekommt. So. ja Und, und, ähm,
0: ja, genau, und auf der auch. anderen Seite, ja. genau,
1: auf der anderen Seite führt das für dieses große Gehalt natürlich auch dazu, dass nicht jeder, äh, der ein Brain hat, in die Wirtschaft geht, sondern tatsächlich auch Leute im Bundestag landen und das freut mich dann doch sehr.
0: Ja, obwohl es gar nicht mehr so viele sind, die das äh, sich antun. Aber gut, ähm, nein, es ist das ist alles alles richtig so. Und man kann natürlich auch irgendwie, ne, also es gibt ja auch eine Berechtigung für, also es, es gibt ja Ideen hinter diesem ganzen Ausgleichsüberhangsmandat-Krams aber sie, sie, sie sind halt schwierig äh, geworden in der Zeit, wo es halt keine großen Volksparteien mehr gibt. Und äh, deswegen sollte man da möglicherweise nochmal drüber nachdenken, ob man das nicht irgendwie auch anders regeln kann. Vor allen Dingen, weil es dann auch passieren kann, dass rein rechnerisch, und das sind dann amerikanische Zustände, dass rein rechnerisch eine Partei mehr Sitze bekommt im Bundestag, obwohl sie weniger Prozent, also Prozente hat, also dass eine Fraktion quasi größer ist als, ähm, äh, als, als ihr, ihr Stimmenanteil. Also, ja, das
1: ist ärgerlich, ne? Aber ne, so wird
0: kommen. Und das, das ist natürlich auch totaler Scheiß, weil dann du, du natürlich mit ganz mit, äh, anderen Mehrheiten als mit denen du rechnen könnten hätten können, konntest, ähm, äh, Politik machen kannst und plötzlich hast du vielleicht eine Stimme mehr und das war die wichtige Stimme, die, um die es ging oder ja. so, ja. Auch seltsam aber gut es, äh, es, gibt, ähm, es gibt reformbedarf.
1: Es gibt noch die Frage von äh, Sofa Kante, ähm, ob wir schon über Sachsen geredet hätten.
0: Wir haben noch nicht über Sachsen geredet, wir haben über Berlin geredet ne? Berlin ist interessant.
1: Vielleicht ja, be vielleicht bevor wir also vielleicht sollten wir Sachsen gar nicht thematisieren ähm, Ja weil so eine richtige Lösung für dieses ähm, Problem. Möchte ich es nennen, das Wahlergebnis? Ja. Äh, haben wir nicht. Ähm, aber vielleicht sprechen wir über Südthüringen. Äh, das ist doch durchaus positiv. Äh,
0: das ist durchaus äh, positiv. Was war, was war die Zahl? 42 Prozent oder sowas?
1: Ich weiß nicht, aber auch in Südthüringen hat auf jeden Fall. Äh, der ehemalige Verfassungsschutzchef äh, das Bundestagsmandat verfehlt. Er wird von seiner Partei auch sicherlich nicht über eine Liste nominiert werden. Das heißt, er wird nicht den Deutschen Bundestag einziehen, um dann äh, innerhalb von zwei Wochen die äh, Fraktion zu wechseln. Des, dementsprechend, äh, da können wir doch <lacht> relativ glücklich drüber sein.
0: Ja, das finde ich auch. Und ähm, dann muss sich auch Herr Laschet nicht mehr äh, ausweichend äh, mit solchen Fragen äh, auseinandersetzen, was denn jetzt so mit diesem Mann äh, anzufangen sei.
1: Ja, Gott sei Dank. Ne? Meine ich fand Herr auch Hans. ziemlich unfair, dass der Herr Laschet da die ganze Zeit mit äh, konfrontiert worden ist.
0: Ja, fand ich fand, ich ja. Aber das hat er gekonnt, rhetorisch gekonnt wegdiskutiert, äh, wie, wie jedes andere seiner kleinen Problemchen, die er so hatte. Egal. Ähm, möglicherweise äh, müssen wir uns ja an dieses Gesicht gewöhnen. Und das sage ich zum wiederholten Male, nachdem ich aus Aachen komme und in NRW wohne. Egal. Ähm. Also so, so, gefühlsmäßig macht es jetzt doch irgendwie was mit mir, seitdem, ich, seitdem wir miteinander sprechen. Ich fühlte mich besser, als wir noch nicht miteinander gesprochen haben.
1: Das tut mir sehr leid. Ich ja. weiß, dass ich sehr viel negative Stimmungen äh, mitgebracht habe. Ja. Aber die Stimmung wird jetzt auch tatsächlich ähm,
0: wechseln. Denn ja. wir werden
1: ja auch das Thema wechseln.
0: Genau. Und, und damit, damit ist, ist tatsächlich ein, ein drastischer Stimmungswechsel quasi verbunden, könnte man schon sagen, ne?
1: Ja, denn wir reden ganz kurz über ähm, Synonyme, bzw. Euphemismen ähm, für Masturbation. <lacht> Stimmt, das hatte ich kurz vergessen. <lacht> ich möchte ein paar zitieren. Deus Vigendi zum Beispiel schreibt im Forum, den Tribble streicheln.
0: Uh. Ich weiß gar nicht, weil wie viel Euphemismus dabei jetzt noch bei ist, aber naja gut.
1: Ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht und habe noch selber noch zwei hinzugefügt, nämlich den Phaser-Ölen. Und vielleicht als bayoranische Variante den Drehkörper öffnen. Oh Jesus. Finde ich vielleicht nicht, also, egal. Und dann ist Deus erst richtig in Fahrt gekommen, sich die Ohren putzen. Und dafür Ferengi sehr verbreitet.
0: Ja, finde ich gut. Der, der, ist auch, der, auch ist auch, der ist auch so schön harmlos. Ich bin ja ne, ich bin ja schamig. Ja
1: Aufs Holodeck gehen.
0: Ja, ja 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 schon eigentlich ne ja. Aber das ist, das ist kein Euphemismus. Eigentlich wissen dann alle, was das nee, genau, ist, oder? Genau, ja, genau. Ja. genau. Da war es eigentlich
1: hier wieder Bescheid. Ähm, Deos Kollege hatte noch was geschrieben und ich würde es tatsächlich ergänzen. Also der Kollege hatte vorgeschlagen, sich einen runterbeamen und ich würde einfach sagen, runterbeamen.
0: <lacht> Beam me up Scotty. Beam me down Ja, von mir aus.
1: Dann habe ich äh, manche auch nicht verstanden, die Deos hier geschrieben hat. Rios zum Beispiel äh, zu sechst und allein im All. Hm. Ist mir noch nicht ganz klar, wie der funktioniert. Nee, weiß ich auch nicht so genau. Chrysomeles schlägt vor Klein-Riser-Besuchen. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht Klein-Riker-Besuchen, aber das ist ein anderes don't, Thema. Don't. Don't, don't go there. Ja. Ähm, Michael Burnham schlägt noch vor, äh, den Warp-Kern ausstoßen, <lacht> die Phase verschieben, hm? die deflektorschüssel polieren den Musterverstärker aktivieren,
0: das Buttlet schwingen. Es gibt natürlich dann, äh, ne, auch im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit, äh, einige dieser Euphemismen, die ähm, eindeutig auf das männliche Geschlecht abzielen, würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt einige, ja. die sind ähm, eher neutral, äh, würde ich sagen. Ne? Also das, äh, ja, äh,
2: vielleicht vielleicht gefallen mir die grade, neutralen noch besser.
1: Es kam gerade eben in unserer ähm, in unserer Schattenredaktion kamen noch ein paar Vorschläge. Äh, zum Beispiel schrieb Enila, äh, e -E die isolinearen Chips umstecken. Ja. Nina schrieb, die Jeffreys Röhre durchpusten. Hm. Ja. Ähm, Matt Sinclair, den Musterpuffer laden. Gefällt mir auch ganz gut. <lacht> Nina wieder äh, den Tricorder kalibrieren. Inila mhm. äh, e schrieb noch, den seelat würgen. Gut, also ich ja. finde, ähm, äh. ach, mal den Gorn ärgern hier, schreibt Susi. <lacht> finde ich gut. Äh, gut. Äh, danke also dafür. Glaube, ja, ja die, die unteren Pylonen reinigen, schreibt Captain80 noch, die resikanische Flöte spielen. Den finde ich nicht schlecht. Ja, den, den überhaupt kein Auswerfen nach wir auch schon. Ja, also ich glaube, wir sind, wir sind äh, voll im Thema und haben damit äh, den Stimmungswechsel gut hinbekommen. Ja, ich finde
0: auch, ich finde auch. Äh, vielen Dank äh, dafür. Und ähm, äh, ich hätte ich, ich halt, ich halt jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich dachte, wir lassen Feedback heute mal schlabbern, aber das ist ja quasi äh, genau. Wir, wir, ich, ich, würd, ich ap Apropos schlabbern. <lacht> ähm, ich würde auch tatsächlich also, das. Nee. Das Un was Un Unboxing äh, unseres Paketes noch ähm, äh, einmal verschieben, weil wir jetzt ähm, ähm, ja schon so viel geredet haben und ich dachte, wir geben das einen großen Rahmen.
1: Ja, das Unboxing unseres Paketes wird auf der Fetcon passieren, würde ich sagen. Wirklich? Ja, oder?
2: Das ist gut, weil da
1: sind Leute, die das zugucken. Wir sind nämlich jetzt Thema terminiert auf der FedCon und zwar sonntags morgens, ich freue mich schon drauf und morgens ist auch, ein, auch wieder ein Euphemismus, denn es ist glaube ich irgendwie um 10.30 Uhr oder sowas.
0: Oder 11 glaube ich, ja.
1: Ja, irgendwie so darum. rum. Ja und zwar äh, doch nicht im kleinen Saal, sondern im großen Saal, <lacht> Im, im zumindest im mittleren im Saal Beethoven. Also Die bitte Freunde, kauft was? euch noch Karten. Ich möchte da nicht allein drin sitzen. Aber ich ja. hätte gern Kaffee auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob das äh, jemand von der Fedcon hier hört. Bitte, ich hätte gern Kaffee auf der Bühne und am liebsten eine Couch, also beziehungsweise oder zwei Sessel oder sowas. Haben
0: nicht, haben nicht Data und äh, äh, Rika. <lacht>
1: Du meinst Jonathan Frakes und Brent
0: Spiner? Wir wollten eigentlich immer Jonathan Frakes sagen, egal wann, ja. was auch immer. Ne? Eben, Entschuldigung. Genau. Haben äh, nicht Data und Riker ähm, Rührei bekommen sogar? Die hatten sogar Rührei. Ich würde aber auf Rührei
1: verzichten, wenn ich dafür Kaffee und äh, zwei Sessel bekommen würde. ich super. Also, ich glaube auch tatsächlich, dass der Moderator dieser Bühne ja... Ähm, Tatsächlich Benjamin ist. Ja, ich bin mir noch nicht so Benjamin. ganz sicher.
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher. weil die Dings ist nicht da, ne? Hier unsere alte Zeremonienmeisterin Lori Dangi. Lori Dangi ist nicht da, da. ne? Jetzt, jetzt habe ich, habe ich, weil und der, der, andere, der auf der, auf der Beethoven Bühne sonst immer da ist, ist glaube ich doch auch da. Und ähm, jetzt, jetzt habe ich so ein bisschen äh, das Gefühl, dass Benjamin vielleicht den, den, den großen Zeremonienmeister gibt.
1: Das ist natürlich möglich. Ja.
0: Aber dann ähm,
1: ist äh, da, ja, aber ich meine, Benjamin ist vor uns im Saal Beethoven mit seiner eigenen Show. Zumindest das, äh, dann kann er ja dafür sorgen, dass wir auch einen Sessel haben. Finde ich gut.
0: Ja. Dann geben wir das Benjamin in den Auftrag. Das finde ich gut.
1: Und Nila hat gerade schon geschrieben, dass er uns Kaffee mitbringt. Finde ich das auch. Das heißt, gut. auch das haben wir jetzt quasi schon gelöst. Und Tao Tao ist auch da, aber sie sagt, ein Stuhl ist dadurch besetzt. Tao, wir wollen ja auch keinen Stuhl haben. Wir wollen einen Sessel haben.
0: Ja. <lacht> Und äh, damit hätten wir auch schon einen Programmpunkt, weil ähm, erstens wird das das kürzeste Discovery-Panel aller Zeiten, mal abgesehen von adventskalender oder äh, Quarantäne-Casts. Ne? Stimmt, wir haben nur anderthalb Stunden Zeit. Nee, eine. eine 60, 60 nur Minuten, eine Stunde? 60 Minuten, ja. Ich hab, ja da fangen wir gerade an, ist schon wieder vorbei. So, guck mal, wir haben jetzt 38 Minuten geredet, ja, weißt du, das ist so. <lacht> wir haben noch nicht eine, ein, ein Wort über die Folge gesprochen, aber wir haben auch keine Folge, die wir besprechen wahrscheinlich, ne? Ich weiß ja gar nicht genau, was wir... Wir sprechen über Discovery. Aber, so wird es das Gesetz. So ist angekündigt. Wir sprechen über Discovery. Ja, ich weiß auch nicht, warum auch immer das so angesetzt ist. Aber es ist ja auch angesetzt als Sebastian Sonntag. Panel Sebastian Sonntag. Hast du es gesehen? Ja,
1: ja ich ja. bin dein Gast. Ich freue mich.
0: Also wenn du mich einlädst. <lacht> ich glaube, die, glaub, die hatten Schiss, Discovery Panel drauf zu schreiben, weil deren Discovery Panel ja auch Discovery Panel heißt. Und dann wären alle in den Saal gerannt gekommen und hätten darauf gewartet, dass da so Nikwa Martin Green sitzt. Und dann sitzen wir da. <lacht> Vielleicht sitzt da auch so Nikwa Martin Green. Das könnte natürlich sein. Wer weiß. Aber das ist das, ist das Einzige, ich hatte ja so ein bisschen darauf gehofft, dass es vielleicht ein Abendtermin wird, weil dann vielleicht irgendwie, man noch leichter an Leute rankommt, die dann irgendwo auf dem Flur noch rumstehen und man sagt so irgendwie, hey, komm doch mal eben noch schnell vorbei und dann wir haben Bier oder so. Ähm, das schaffen wir morgens auch. Morgens da verkatert. ist parallel,
1: außer so ein paar, paar Fototermine. Ja, Fototermine das ist Ja, Fototermine, Ja, hm. ja. Ähm. ja. Ina und äh, Tanja ähm, tun jetzt so, hätte ich sie falsch verstanden und äh, wollten sagen, dass Tanja eigentlich auf dem Stuhl sitzt und äh, sich äh, deswegen äh, dieses Publikum nicht so leer stellen wird, wie du vielleicht Angst davor hattest.
0: Immerhin. So. <lacht> das wird schön. Nein, ich freue mich. Egal, was passiert. Das wird toll. Hauptsache wir haben uns, die und ähm, genau. Ein Stuhl ist besetzt. Das Mehr, mehr brauche ich nicht. Ähm, genau, also das heißt, wir, wir machen das Unboxing da mit äh, großem Tamtam, -Tam, das wird toll und reden dann über Discovery, das wird auch großartig. Mhm. Ähm, und äh, Feedback gibt es, also es gibt viel, worüber wir reden könnten, aber jetzt auch nicht dringend irgendwie was, was wir jetzt noch klären müssen. Wir haben ja ein bisschen über Feedback ist, geredet, das ja. heißt, du kannst es quasi ja, nochmal ja.
1: neu begrüßen und wir gehen rein in die äh, Folge ähm, Star Trek Lodex.
0: Genau. Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen, was ihr jetzt immer noch sagen wolltet, bevor wir jetzt uns hier quasi hier in, in, in dieses Dings reinbegeben, was wir irgendwie immer machen? Komm, wir warten noch den 30 Sekunden Delay ab. Und, äh, Delay, Delay. Ja, ein paar Leute wollen jetzt auch ausschalten,
1: weil es nicht mehr um Lower Deck, äh, weil es jetzt gleich um Lower Decks geht und sie die Folge noch nicht gesehen haben. Das kann ich sehr gut verstehen.
0: Warum habt ihr die Folge Aber
1: noch, noch nicht gesehen? Dann schneiden wir eh alles raus. Also, du schneidest
0: das alles raus. Was schneide ich raus?
1: Das jetzt gerade. Das jetzt Wartezeit. gerade. Warum sollte ich das denn rausschneiden? Damit die armen Leute im Podcast das nicht alles hören müssen, während wir
0: hier einen Chat lesen. Ich, ich kann ja Musik drunter legen, wenn du möchtest. Das ist, das ist ja gut. Wäre ja, es nicht so langweilig wird. Wir werden bestimmt wieder verklagt vom
1: ZDF oder so.
0: Vom ZDF? Das ist ZDF-Musik. Das, das, das sind die Oscar-Closing-Credits von 2012 oder so.
1: Klingt aber ein bisschen wie ZDF-Musik.
0: Wie dem auch sei. Wir sind in einer Warteschleife. In wenigen Minuten geht's los. Mit in wenigen Discovery, Sekunden, bitte. In wenigen Sekunden, in wenigen Sekunden ist euer Discovery-Panel wieder für Sie da. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. In wenigen Sekunden ist euer Discovery-Panel wieder für euch da. Bitte habt noch, ich bin von sie auf du gewechselt, ich habe mir alles gemerkt, wegen, wegen Ansprache, weißt du? Ja, finde ich gut. Ja.
1: Du kannst halt beides. Äh, ja, ich kann auch jemand, beides. Jemand, der sowohl bei WDR 5 als auch bei Radio Fritz moderiert, wo ja. moderiert eigentlich
0: noch. Radio Fritz, genau. Zurzeit <lacht> so sind eure Podcaster alle im Gespräch. Der nächste freie Podcaster ist für euch da. Ihr könnt aber auch noch. Können wir jetzt bitte Nachricht über Low reden? Mein <lacht> Gott, ich habe so viel vorbereitet.
2: Ernsthaft? <lacht> das das ist war gar nicht so viel drin. Über
1: 4000 Wörter.
0: Das ist gar nicht so viel. Nee, ist schon. Aber es ist, es ist tatsächlich relativ viel dafür, dass ich gedacht habe, in der Folge ist gar nicht so richtig viel drin. Grüße an Los geht's, meine sehr verehrten Damen und Herren. Star Trek Lower Decks ist die Serie, über die wir sprechen. Where Pleasant Fountains Lie ist äh, der Titel der Folge, wo die lustigen Quellen liegen, äh, der, äh, die, die freundliche Übersetzung. Und ähm, wir sprechen traditionell immer hier an dieser Stelle über äh, die Menschen hinter der Folge.
1: Nee, ich möchte erstmal sagen, was sagt dir denn der Titel?
0: <lacht> Where Pleasant Fountains Lie. Aha. Es ist was ein, verbindest du damit? Achso, du, du hast mir letzte Woche schon gesagt, dass es ein Shakespeare-Zitat ist, ne? Ja, genau. Ja. Aber was verbindest du jetzt spontan damit, würd ich, würd ich Nachdem ich die Folge gesehen habe, oder bevor ich die äh, Folge gesehen jetzt habe. Jetzt
1: spontan, wenn du das einfach hörst, <lacht> where pleasant fountains lie, wo die Lustquellen
0: liegen. Nicht viel, also irgendwie alter Altertum. Also irgendwas Alter, also es fühlt sich, also es ist alt.
1: Okay, du wirst dich sehr freuen. Ja. Ich habe mich ja auch sehr gefreut, dass ich das ein bisschen recherchiert habe. Der Titel ist aus Venus und Adonis. Das ist ein episches Gedicht von Shakespeare aus dem Jahr 1592. ist tatsächlich das erste gedruckte Werk unter dem Namen Shakespeare. Ach, <lacht> guck mal an. Ja, der Name äh, erscheint allerdings noch nicht mal ähm, auf dem Titelbild, das ähm, ich dir eben geschickt habe und was du jetzt quasi einblenden solltest, während wir hier quasi die Begrüßung machen. Mal gucken, ob du das geschafft hast. Ihr wisst das jetzt, ob er das geschafft hat. Ähm... <lacht> Der Name erscheint erst in der Widmung ganz am Ende. Also im Titel steht kein Name, kein äh, Verfasser quasi. Interessant. Und der deutsche Titel ist die Originalübersetzung von Ferdinand Freiligrath von 1849.
0: Dieses, Aha, dieses Verses. Ja. Also ich habe mich schon gefragt, warum das so seltsam komisch übersetzt ist, aber das ist tatsächlich ein, ein, eine Originalübersetzung. Das ist ja interessant, okay. Ja. So, und ähm, ich erzähle dir kurz, worum es äh, geht. Ja, gerne. Also Venus hat
1: sich in den schönen Adonis verliebt, sie ist krank vor Liebe, hebt ihren Geliebten aus dem Sattel seines Pferdes, überhäuft ihn mit Küssen und schönen Worten, doch nichts, was sie tut oder sagt, kann sein sexuelles Verlangen wecken, ähm, was er jedoch leugnet. So. Ähm. Und dann Adonis kündigt an, dass er am nächsten Morgen auf die äh, Jagd nach einem Eber gehen wird, ne? also wie bei Game of Thrones quasi und dann geht es auch so weiter wie bei Game of Thrones, ne? Venus versucht ihn davon abzubringen, ihn zu überzeugen, stattdessen jagt doch zahmere Tiere Eichhörnchen oder sowas. Ich weiß nicht, ob sie das vorschlägt, aber auf jeden Fall hat sie zahmere Tiere. Und er ignoriert sie, stürzt davon und ähm, am Morgen ist er tot. Oh. Von Hauern eines Ebers tödlich durchbohrt. Oh. Und in ihrem Grauen und Leid spricht die Göttin der Liebe einen Fluch über alle aus. Die Liebe werde immer dann schrecklich enden. Jene, die am heftigsten lieben, werden das größte Leid erfahren. Adonis Körper schmilzt dann dahin und an seiner Stelle wächst eine rot-weiße Blume, die Venus pflückt.
0: So, das ist die Handlung ja, von diesem Gedicht. Ja, tragisch, ja. ja. ja aber so, war's, so, der, waren, so waren die Geschichten damals. Ne? Der direkte
1: Kontext des Zitats. Ja. ja. Ich verlese auf Englisch. Grace on my lips, and if those hills be dry, stray lower where the pleasant fountains lie.
0: Aha, das also, ist schlüpfrig.
1: Küss mich und wenn dir das nicht mehr ausreicht, dann stray lower. Oder wie Ferdinand gerade ist so gekonnt übersetzt, fang auf den Lippen an. Wenn die versiegen, dann tiefer, wo die lustigen Quellen liegen.
0: Lustigen ist dann aber auch ganz interessant. Also ne, also es heißt ja nicht lustigen Quellen, sondern die äh, Lust, lustvollen oder wie auch immer. Lustgen. Ja, genau.
1: Also, ähm, Klare Beschreibung von Kunilingos. Das ist ziemlicher Schweinkram, was hier quasi äh, in diesem <lacht> Titel steht. Und vielleicht sollte man Kinder davon abhalten, sich länger, längere Zeit mit diesem Titel zu beschäftigen.
0: Äh, oder Lower Decks zu gucken oder Shakespeare zu lesen, wobei letztere Erkenntnis hatte ich auch schon äh, früher. Ähm, <lacht> äh, ja, Schweinkram, das gibt es ja gar nicht. Warum, warum, warum ist dieser, dieser, dieser Podcast eigentlich in letzter Zeit so schlüpfrig geworden? Ich weiß auch nicht, woran das liegen könnte. Eventuell an Mike McMahon. <lacht>
2: Hm.
0: Aber interessant, aber ich meine gut, es äh, hat ja viel Parallelen, das was jetzt passieren wird, nur irgendwie anders. Ne? Also es ist, es ist so ein bisschen, also es ist ja eher so ein, ähm, also es klang ja in einem Gedicht eher wie eine, eine ähm, Selbstbestimmung, hier scheint es ja eher eine Fremdbestimmung zu sein. Also eine selbstgewählte eine, eine selbst Fremdbestimmung, eine fremdgewählte Selbstbestimmung, eine fremdgelenkte Selbstbestimmung.
1: Was möchtest du uns sagen? <lacht>
0: Der Protagonist des Gedichtes und der Protagonist dieser Folge, die durchleben ja ähnliches, nur aus unterschiedlichen Motivationen heraus.
1: Ja, aber das ist ja die Protagonistin, also es ist, äh, ähm, es ist ja Aphrodite, die äh, Adonis das sagt.
0: Ja, aber es geht ja um den Typen, der äh, nicht angemacht wird, oder? Also Adonis.
1: Ja, aber er, er leugnet das ja, das heißt, sie sagt ihm, äh, küss mich und wenn dir das nicht mehr reicht, dann, ähm,
0: ne? Ja, 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 ja. ja go ja.
1: go low, quasi, <lacht> stray lower. Ja. Wie dem auch sei. Aber, ähm, ich hoffe, dass wir auch eine Zielgruppenerweiterung jetzt haben, also ich finde schon, dass uns auch jetzt äh, jüngere äh, ZuhörerInnen wieder hören könnten, so gerade Leute, die in der Pubertät sind, so ab 16. Die kichern jetzt, die, Kich die kichern jetzt alle. Ja, oder sie, sie nehmen das in ihren Sprachgebrauch auf.
0: Das ist quasi so ähm, Stray Lower. Hm? Ich, ich weiß nicht genau, irgendwie, ob ich damit was zu tun haben möchte, wenn Pubertierende solche Sätze sagen. Also, das ist so, ich möchte das nicht in meiner Verantwortung wissen, ehrlich gesagt. <lacht> ihr ich könnt alles tun, was Problem. auch immer ihr wollt. Ja, was? Ja, ja ich weiß, ja. Ich habe schon damals gelernt, Liebesbriefe zu schreiben
1: anhand von Ovids as Amatoria. Deswegen das ist es überhaupt kein Problem. Oh. Äh, beschäftigt euch mit Metamorphosis.
0: Ja. Enlauerfährt, Animus, Mutatas, Dickere. Was?
1: Beschäftigt euch mit den Klassikern. Ihr werdet nicht enttäuscht werden, liebe Menschen.
0: Ja, das ist, das ist äh, häufig deutlich weniger subtil, als man so denkt.
1: Enila äh, fragt gerade, ob die Pubertät erst mit 16 beginnt. Nein, aber davor ist es äh, Strafbar. <lacht> So, ähm, der Autor dieser Folge <lacht> Danke nur kurz, kurz ablenken hier. Der ja, Autor danke. dieser Folge ist äh, Garrick Bernard ähm, Der ist auch noch Staffwriter bei Solar Opposites Ebenfalls mit Mike McMahon Serie, die auf Hulu läuft ähm, Und äh, hat auch in der ersten Staffel schon eine Folge geschrieben Nämlich
0: Veritas mhm. ja. In Vino Veritas
1: Genau, du erinnerst dich, wo die alle in das Horn der Wahrheit sprechen müssen und äh, auf diesem Gerichts, in dieser Gerichtsverhandlung ja, sind, groß die sich im Endeffekt als eine große Party. Äh
0: ja. Große Folge, habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Vielleicht sogar War. meiner Meinung nach die beste äh, der letzten Staffel. Ich, ich wobei die letzten drei alle gut waren.
1: Ja, ja, und ja, die, die äh, Filmfolge. Ja. ja, die war auch schon, ja, ähm, war schon gut. Genau, und Garrick Bernard, das habe ich dir letzte Staffel dann schon erzählt, der ist so ein bisschen Multitalent, ne? Autor, aber auch Schauspieler, Stand-up-Comedian und unterrichtet am örtlichen Community College. Ähm, unter anderem Majorask Mask als Literatur. Du erinnerst dich vielleicht, dass Wer war eine Vorlesung, in die du gern gegangen wärst. Ja. So. Auf jeden Fall. Ähm, Regie hat Jason Zurek äh, geführt, äh, Storyboard-Artist, Regisseur, erst seit DuckTales und jetzt in der zweiten Staffel schon den auftakt Strange Enemies, gemacht und Mugato Gumato. Und ich habe immer noch nicht DuckTales geguckt, das sage ich jetzt jedes Mal, wenn er auftaucht. Das ist kein Problem. Jason Zurek wird uns bestimmt noch ein paar Mal begegnen. Er scheint ja jetzt öfter gebucht zu werden, wenn das schon die dritte Folge in dieser Staffel ist und in der ersten hat er gar keine gemacht. Ja, scheint zu laufen. Yes! So, es scheint zu laufen, auch bei uns, denn wir können in den Teaser gehen, wenn du nichts mehr hast, wenn du nicht mehr über irgendwas reden möchtest. Nö,
0: ich glaube, ich möchte über nichts weiter reden heute außer dieser Folge. Ich glaube, danach stelle ich auch sämtliche Kommunikation ein.
1: Matt Sinclair sagt, wir wären Deutschlands bester Sex-Podcast und ich möchte dem zustimmen.
0: <lacht> ich, will, ich, ich muss kurz darüber nachdenken, ob ich jemals einen anderen Sex-Podcast gehört habe. Nee, ich glaube, nee, ich glaube, das können wir so nicht sagen. Das können wir so nicht sagen, ähm. Weil, also aus, aus mehreren Gründen, aber eigentlich nur aus einem, äh, einem, einem wirklichen Grund, äh, weil eine liebe Kollegin von mir, ähm, Katrin Altschner, ein, äh, ein Live-Sex-Podcast macht und ähm, der ist garantiert be besser. Also der, also weil sie einfach, ja, heißt denn? Intimbereich heißt der und sie ist äh, herausragend, äh, gut, sie ist eine wahnsinnig tolle äh, Person. Ähm, und wir nicht. Nein, ich bin auch noch nicht eingeladen worden die die zu diesem intimen Gespräch. Ja, das da sind, da sind, da sind wirklich tolle Gäste. Ja. Und, Was soll das denn schon wieder heißen? Und ja, sie ist, sie ist eine deutlich interessantere Person als wir beide zusammen. Das würde ich, würde ich schon so unter, unterschreiben. Äh, Grüße. Grüße an dieser Stelle. Äh, hört euch diesen, diesen Podcast an. Der ist, ähm, der ist wirklich toll.
1: In unserer Schattenredaktion wird auch äh, Katrin Eitschner ähm, abgefeiert. Und dementsprechend können wir jetzt einfach weiter in die Folge gehen. <lacht> und offensichtlich äh, haben wir keine große Karriere als Sex-Podcaster mehr vor uns. Im ja. Teaser zu dieser Folge sehen wir Freeman und Ransom. Die haben wieder eine wirklich wichtige Mission. Ne? Von wegen, die das kriegt nur die äh, Nebenmission. Ja. Ähm, die haben nämlich einen Planeten im Tost-Style von einem bösen Supercomputer befreit, der die Gesellschaft unterjocht hat und sie gezwungen hat, ihn anzubeten. <lacht> äh, der Name des Computers Agimus.
0: So. Ja, das mit dem an anzubeten, das wird so ein bisschen unter den Teppich fallen lassen. Ne? Dann, äh,
1: ja, so ein bisschen, also ja. wir sehen ja so ein Plakat äh, hinter den Anführern des Planeten, ne? das zeigt ja. Menschen, die so einen bösen Computer, in einem. also das, ist, das ganze Plakat ist so im Stil kommunistischer Propagandakunst 20. Jahrhundert, ähm, aber das sehen wir halt Menschen, die einen bösen Computer ähm, anbeten, wir sehen auch da so ein paar von diesen Drohnen, die wir später nochmal in der Folge sehen, dazu später mehr. Aber grundsätzlich hat mich das doch sehr an Tos erinnert, oder? Ein böser Supercomputer versucht eine Gesellschaft zu äh, versklaven.
0: Hm? Ja, und jede, jede, jede irgendwie andere äh, Science, Science Fiction, jeder äh, andere Science-Fiction-Film um die Zeit. Und ähm, ja, auch das ist ja das ist ja auch was, was andauernd und überall wieder vorkommt, ne? Äh, ja. Hashtag Control, also bis heute, bis die heutige Zeit.
1: Ja, genau, ja, Control ist ja ein bisschen anders tatsächlich, aber es geht auf jeden Fall in die ähnliche Richtung. Bei TOS waren es vor allen Dingen die Episoden The Return of the Arkans, The Apple, war vielleicht, vielleicht war The Apple die erste ähm, Star Trek Episode, die ich je gesehen habe, das ist echt möglich, weil ich Ach. die mal auf einem Seminar gesehen habe, ähm, weil es da so, ich glaube die heißt auch auf Deutsch der Moment der Erkenntnisse oder so, ähm, da wird ja quasi eine Gesellschaft von einem, von einem Glauben an einen Supercomputer befreit und nachher geht es ihr wahrscheinlich schlechter als vorher. Und dann ist die Frage, ob Erkenntnis besser ist als hm. Glück. So. Spannende ähm. Frage, ja. Und äh, A Taste of Armageddon ist auch noch ähm, so eine Folge. Da führen zwei Planeten einen rein statistischen Krieg. Das ist eine ganz interessante Folge.
0: Ähm, ja, Agimus. Sprecher von Agimus. Jeffrey Combs.
2: Meine
1: Güte.
0: Ja, Mensch. macht, macht da mal wieder was. Ja, ja. ja. Ich habe es äh, im Abstand mal spannend erst gelesen, äh, aber äh, dann ist es mir wie Schuppen aus den Augen gefallen tatsächlich.
1: Ja, wie viele Rollen hat Jeffrey Combs wohl schon gespielt? Was sagst du?
0: In Star Trek oder generell? Mhm. In Star Trek, boah. Puh. Also ich würde sagen, mehr als, ich würde sagen leicht zweistellig. Elf. Ich bin auf acht gekommen. Ja. Ähm.
1: Nämlich einerseits, äh, es fängt an mit tyron in Meridian äh, von DS9, dann Brandt natürlich. Ähm, man kann jetzt Ach, natürlich ja. noch sagen, Brandt und Spiegel Brand quasi. Ja. Also dann wären es schon wieder einer mehr, aber ich habe jetzt mal solche Leute wie Brandt und Veyun, das sind ja auch ganz verschiedene Veyuns und dann noch Spiegel Veyun und ja, stimmt, äh, ja. Holo Veyun und sowas. Die habe ich aber jetzt alle mal als eine Figur gezählt. Und ja. Dann ist es quasi äh, tyron Brandt Veyun, äh, Kevin Mulcahy in Far Beyond the Stars. Mhm. Ne? Dann Peng in, in, in Voyager zu kc Dann bei Enterprise Schran natürlich, ne, mhm. der äh, sehr, sehr in sehr, sehr vielen Folgen vorkommt. Und Cram äh, auch noch in Enterprise in der Folge Acquisition. Und er hat äh, sich selbst quasi gespielt als Launchgast in What You Leave Behind Part 2 letzte Folge des Nein quasi.
0: Hat er nicht, nicht hat er noch, noch irgendwelche Rollen gespielt, die keinen Namen haben oder irgendwelche Monster oder irgendwie sowas? Also ich glaube, dafür war er tatsächlich zu so bekannt. Der ist ja auch wirklich äh, schon ewig
1: Schauspieler. Hm. Das ist auf jeden Fall seine 44. Episode hier. Krass, also ja gut, sind ja. es jetzt, jetzt neun. Also mhm. so weit von, entfernt von elf äh, sind wir nicht mehr. Ne? Ja, Weil das ja. ist ja auch eine Rolle. Ne? Hier, Agimus. Ähm, das ist seine 44. Episode. Major Barrett zum Beispiel war außer als Computerstimme nur in 37 Episoden. Tja, Und es gibt nur einen Schauspieler, der mehr Rollen gespielt hat
0: Ich bin gespannt, wer das ist Vaughn Armstrong, äh, hatten wir
1: schon mal öfter ähm, Den kennen wir wahrscheinlich am besten als Admiral Forrest bei Enterprise Aber der hat quasi auch, der hat alles gespielt Der hat irgendwelche Kardassianer bei TNG schon gespielt und geht dann ewig weiter genau. Witzig Okay. Aber Admiral Forrest kennst du, ne? Hier Maxwell Forrest, ne? Der Name, ich habe gerade kein Bild mehr vor Augen. Das ist einer der vier Admiral, Admirale, die nach äh, tos genannt worden sind, ne? Admiral Forrest, nach die Forrest Kelly. Ja. Ähm, also nach äh, TOS-Darstellern und Warren äh, Amstrand. Ach so,
0: ja, 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 alles klar, der.
1: Mhm. Also das ja. ist der, der Hauptadmiral, das also ist ein am Anfang vor allen Dingen. Genau. Ja. Ja, es gibt ein sehr schönes Interview mit Jeffrey Combs bei Track Movie, in dem er über die Rolle hier spricht, über Agimus. Das verlinke ich auch mal unter dieser Folge. Mhm. Und ähm, dann geht's weiter. Der Computer versucht zwar noch, Freeman irgendwie dahin zu quatschen, ihn in die Nähe von Netzwerk-Hubs zu bringen, aber sie packen ihn dann in eine relativ dichte Metalltasche und es soll dann ab zum Daystrom institut <lacht> gehen. Das ist zumindest der Plan. Ja. ja. Vorher gibt es aber noch Alien-Street-Food mit dem schönen Zitat von Ransom später, ich weiß nicht, warum ich Alien Streetwood immer wieder eine Chance gebe, es ist so ein Glücksspiel.
0: <lacht> ja, äh, selber ja schuld, ne? Ähm, Daystorm-Institut ist dieses Institut, was wir auch in äh, Picard sehen, richtig?
1: Äh, genau, es ist vor allen Dingen hier dieses gemeint, weil eigentlich ist das Daystorm-Institut äh, laut ähm, The Ultimate Computer von TOS äh, auf Galor 4, Aha. das ist zumindest die Hauptabteilung, Discovery hat dann irgendwann entschieden, dass das Daystrom-Institut schon existierte, als Richard Daystrom selber in, den 30, in seinen 30ern war. Mhm. Das heißt, es ist vielleicht auch gar nicht nach ihm benannt oder es ist oder er war schon einfach ein Superbrain und deswegen ist es sehr, sehr früh von ihm oder es hieß vielleicht auch gar nicht so und er hat es gegründet, wie auch immer. Hm. Wir haben es tatsächlich auch bei Picard gesehen, hast du, da hast du recht, da hat äh, Agnes Gerati gearbeitet und läuft in ihren Pausen zum Brotessen auf die Klippen und hört klingonische Oper, ne? also in äh, ja.
0: Remembrance bei Picard. Und wird von ähm, Sicherheitsscheffeln äh, äh, unterbrochen. Genau.
1: Aber das war das in Okinawa und wir, es ist offensichtlich hier das in Okinawa gemeint. Also mhm. der, Was ist das? Die nördlichste Insel von Japan wahrscheinlich, ne?
0: Das weißt du besser als ich.
1: Es ist, glaube ich, eine, irgendeine ähm, japanische Insel, mhm. meine ich. Ja, meine ich auch, genau. Aber ähm, warum wir das da damit identifizieren können, da gibt es nachher noch zwei Verweise, warum das denn so sein kann. Ähm, und jetzt gehen wir erstmal in, wir haben zwei Handlungsstränge. Der erste Handlungsstrang, den habe ich mal überschrieben mit die Mona Wien.
0: Ja.
1: Ähm, und der zweite Handlungsstrang ist eben ähm, Bäumler und Marinal stranden auf einem Planeten.
0: Wen willst du zuerst hören? Äh, relativ emotionslos. Ich finde die beide irgendwie ganz, äh, ganz ganz, interessant. Also, aber hast du eine
1: Vorliebe? Ja, dann bleiben wir bei die Wien würde ich sagen. Okay. Ja, und gehen dann danach erst. Weil die Episode ähm, führt die beiden Handlungsstränge auch nicht mehr zusammen und wir können quasi ganz am Ende dann, äh, das Ende der Episode ist auch der andere Handlungsstrang, deswegen wir ja, stimmt. erzählen jetzt quasi mal erstmal anfangen.
0: Ja, es, es ist auch nett so zum, zum Reinkommen hier. Also, okay. ne, ja? Und das ist ja auch das, womit sich der Titel auseinandersetzt und so.
1: Freeman wird vom Raumschiff Wien gerufen. Es meldet sich Paulana. Äh, Paulana Prost. Äh, Prost äh, Königin der Hysperianer äh, und äh, sagt quasi, die hat haben Probleme mit dem Antrieb und bitten um Hilfe vom Chefingenieur. Freeman ist nicht überrascht. Und als äh, Andy Billups die Brücke betrifft, äh, betritt, begrüßt ihn Paulana und aufgeregt mit einer Flut von Fragen. Na, wie geht's dir? Und so weiter. Ne? Ähm, und man hat schon leichte ähm, roxana troy wipes
0: ja, 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 voll, genau. Das war auch so dieser, dieser erste Moment, aber äh, es genau. wird, wird ja relativ schnell klar, wie die Beziehung zueinander ist. Also wie, genau, genau, es
1: wird sofort klar, weil Billups seufzt, genervt und sagt: "Hallo, Mutter." <lacht> <lacht> Fun Fact, mhm. mal wieder. Paulana wird von, also Paulana, das ist echt, ich merke es gerade erst, wenn ich es ausspreche, wie bescheuert, äh, Paulana, sagen wir mal Paulana, Paul -lana. die wird von äh, June Diane Raphael gesprochen und das ist mhm. nicht nur eine großartige Schauspielerin, beispielsweise in Zodiac oder in hier, Forgetting Sarah Marshall oder sowas, mhm. sondern auch die Frau von Paul Shear, dem Sprecher von Billups, ach, das ist ja witzig, ja. das heißt hier spielt sie quasi seine Mutter, ist aber eigentlich seine Frau.
0: Interesting. Also auch komische Zusammenstellung. Aber naja, gut, bitte. Wenn die das wenn die das so machen wollen, dann sollen sie es so machen.
1: Paul Schier und ähm, äh, June, Diane, Raphael moderieren auch den Podcast zusammen. How Did, The, How Did This Get Made? Mit Jason Zukas, der spielt bei, äh, bei, bei Prodigy eine Rolle. Äh, und dieser Podcast ist meine ich auch von Netflix verfilmt worden. Mit How, How Did This Get Made? Glaube ich. Bin mir nicht mal ganz
0: sicher. Man verfilmt mittlerweile Podcasts? Man verfilmt viele
1: Podcasts. Es wird jetzt sogar der erste deutsche Podcast verfilmt mit Faking Hitler. Verrückt. Verrückt.
2: Verrückt wie wie Verrückt. macht man
0: das denn? Ist das dann äh, ist das, also ist das eine neue Produktion oder werden einfach Bilder über den Ton gelegt?
1: Nein, nein, das ist eine neue Produktion. Es wird ganz, ganz, also quasi, man nimmt die Drehbücher der Podcasts und schreibt
0: sie in ein Filmdrehbuch um. Verrückt. Man, meinst du, das Verrückt. macht auch irgendwann mal äh, jemand mit unserem Podcast? Wer weiß. Bereichen? Wir haben doch keine Drehbücher.
1: Nee, wir, ja, also ich habe schon sowas. Also ich meine, alles, was ich hier sage, ist aufgeschrieben. Das steht hier alles. Ja, das du, bist, du bist ein bisschen das radikale Element dieses Podcasts, aber ja, ich aber, bin aber, völlig berechenbar. Das ja. kann hier jemand mitlesen. Ich kann <lacht> das einfach posten hier und das ist kein Problem.
0: Ja, ja sonst würdest du nichts sagen, ne? Das ist das Problem. Nee, nee, genau. Ja, ich kann Gar nur nichts, das ja. sagen,
1: was hier aufgeschrieben ist.
0: Und das stand auch darauf. Also dieses ganze Intermezzo, das war eigentlich auch aufgeschrieben. Das ist richtig. Ja. Versteht steht er jetzt?
1: Da war noch ein Star Trek Gag drin. Äh, Paul, Paul Lanner <lacht> sagt nämlich, die Seritas sei das nächste Schiff im Quadranten.
0: Ja, es ist die, die Enterprise ever. <lacht> ever, ever, immer, ja. ever, ever, ever. Genau. Ja.
1: Alle Inkarnationen der Enterprise
0: waren es ja. immer. Ja. Das nächste <lacht> Schiff im Quadranten. <lacht> ja. Ja, Die also. Gag habe ich auch verstanden. Mensch, cool, oder? Ja.
1: Meet and Greet der Seritas mit der MoraVine. Ähm, Billups schwört seine Maschinencrew ein. Mhm. Sagt, hey, meine Mutter wird an Bord sein, es wird wieder Täuschungen geben und Rutherford checkt überhaupt nichts. Also gibt es eine Erklärung. Billips Mutter ist nämlich die Königin von Hesperia, mhm. seiner Heimatwelt. Und, ähm,
2: das macht ihn ich zum find's Prinz. Erst, der Prinz ist da, ja.
1: Genau, der Prinz gehört. Ähm, das ist wie heute das Wahlergebnis der CDU. Also die
0: Hisperian äh, Society. <lacht> Ey, ohne Scheiß. Was der gut kann, ja? Was der gut kann, unser Lars äh, Laschet hier. Äh, Karnevalsprinz, äh, äh, Ka Kar 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 das, das, das ist ein Job für den, finde ich. Das ist, das, ja. das, ich glaube, das macht er mit, mit Bravour und Authentizität. Und das, das ist ein Job. Ja.
1: Ja, aber er will ja hoch hinaus. So, so egal. Die Hesperian Society. Ich hatte, ich habe so einen Verweis gelesen, dass sich das orientieren könnte an der Science-Fiction-Fantasy-Buchserie, die Hyperion-Gesänge von Dan Simmons. Oh. Und äh, wie ich gelesen habe, geht es da um so eine riesige Hegemonie, die vom Planeten Hyperion ausgeht. Und Hyperion, Hysperion ist nicht so weit weg.
0: Hm. Und offensichtlich ist die Beschreibung auch sehr ähnlich. Hat mir auf
1: jeden Fall gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Diese Hysperianer. Hesperians. Hüs Interessant, ja. So, Billups, mit dem Eintritt in die Sternflotte hat er so also sein Geburtsrecht als Prinz abgegeben, sagt er.
2: Mhm.
1: Und Mutti findet das natürlich doof. Äh, sie versucht aktiv, ihn zum Geschlechtsverkehr zu verleiten, denn <lacht> nach dem Gesetz von Hesperia Müsste er denn wieder aus der Sternflotte austreten und König werden, mhm. wenn er einmal Geschlechtsverkehr
0: äh, hatte? Also er hatte noch nie Geschlechtsverkehr und das ist auch etwas, was er nicht ändern möchte. Aufgrund äh, der Tatsache, dass er gerne in der Sternflotte bleiben möchte, ist es äh, auf jeden Fall mal ein Opfer. So, Zölibat in der Sternflotte, Frage an dich, gab es das schon mal? Zölibat in der Sternflotte, ob es das schon mal gegeben hat, dass mhm. ähm, die, die äh, Menschheit, die Menschheit zumindest, ähm, äh, ja, die, die, die den Glauben überwunden haben sollte, ursprünglich irgendwann mal, ähm, haben wir vermutlich nichts mit, äh, mit, mit irgendwelchen Religionen zu tun, ähm, was aber natürlich nur für, für die Menschheit gilt. Ob so ein klingonischer Mönch äh, Zölibatär lebt, weiß ich nicht. Ich sagte,
1: wir haben eine Figur schon besprochen, wir beide, ja. die Zölibatär lebt in der Steinenflotte.
0: Wir zwei haben eine Figur besprochen? Ja. Und das ist eine Hauptfigur äh, in einer der Star Trek-Serien? Nein, das kann ich sagen. Nein, Nein ja, nicht ja, ganz. Ja, 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 das kann nicht
1: es ist äh, eine der Hauptfiguren im ersten Film, nämlich Elia.
0: Ah, stimmt. Warum, warum, wie, wie, wie war das dann nochmal? Weil die, 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 hatte, die da war irgendwas mit, ihrer Spezies hat irgendwas Betörendes oder Genau, und
1: deswegen muss sie enthaltsam leben, weil alle sich sofort ansonsten in, uh, Unsterblichen sie verlieben würden. Ah ja, sowas, würden. genau, ja. Genau. Das heißt, auch schon eine Figur, die quasi zerlibertär in der Sternflotte lebt.
0: Stimmt. Ja. Ich dachte mir, ich meine, selbst, selbst, selbst Data, ne? Also.
1: Ne, Data hatte ja äh, was mit. Tascha.
0: Ähm, Tascha. Ja. Genau. Ist vollständig ausgestattet. Ja. <lacht> so. Ähm. Äh, ja,
1: so. Also. Ich finde, was wir hier ganz klar bemerkt haben, ist, dass äh, Königin Paulana. Eine Referenz auf äh, Roxana, Troy ist, äh, ja. nicht nur wegen ihres Auftretens, sondern auch, auch die hat ja die Enterprise im Prinzip einmal im Jahr besucht, um Diana zur Heirat zu quatschen.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Das ist das ja, heißt ja. im
1: Endeffekt dieselbe Figur, so ungefähr. Ne? Ja,
0: <lacht> Stimmt. Mit derselben Motivation, ja.
1: Dass äh, so ein Heimatschiff eines Charakters Hilfe benötigt, äh, hat mich aber dann in einer, eher an Enterprise erinnert, nämlich an äh, die Episode Fortunate Son. Mhm. Mhm. Wir erinnern uns, da trifft, trifft die Enterprise auf einen Frachter, auf dem die Familie von Travis Mayweather lebt. Und, Und da, da soll ey, auch er überredet dran. werden, quasi die als Fa neuer Frachterkapitän zu werden oder auf jeden
0: Fall da wieder rüber zu wechseln. Oh, da habe ich gar keine Erinnerung dran. Echt?
2: Ja. Okay.
0: Ja. ja. ja.
1: Gute Folge. Ähm, ich habe sie ganz gut in Erinnerung, ich weiß es aber nicht mehr genau. Hm. Ich gesagt, sie war relativ düster für Enterprise, ähm, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ähm, schön ist, dass das halt quasi von diesem Planeten stammt, äh, der von so, so mittelalter mittelaltermarktypen äh, kolonisiert wurde. Mhm. Sowas gab es ja auch immer schon mal, ne? so monokulturelle menschliche Kolonien quasi. Ja. Hm? Ähm, da gibt es äh, Dorwin Five zum Beispiel in der TNG-Episode Journey's End. Da äh, leben nur so Native Americans. Mhm. War relativ am Ende. Ich glaube, fünfte Staffel oder sowas. Da gibt es äh, so einen irischen Planeten, Bring Lloyd Five in, in uh, TNG auch, Up the Long Ladder. Woran du dich auf jeden Fall noch erinnerst, ist der ja. schottische Planet Caldos in TNG Sub Rosa.
0: Ja, das sagt mir irgendwas.
1: Ähm, äh, hier, Dings, ähm, ziehen die nicht Lovely auch um Crusher? dann auf die Beverly Crusher hat Sex mit einer Kerze
0: Ach so ja natürlich um <lacht> Gottes Willen ja natürlich <lacht> ähm, aber es, es gab auch so eine Folge da äh, wird die Enterprise ähm, äh, bevölkert von von auch von so äh, äh, Mittelaltermenschen die dann ähm, für eine Weile im Frachtraum leben weil ich weiß gar nicht mehr genau ihr Heimatplanet explodiert oder was auch immer was war anders noch
1: das weiß ich nicht mehr ich habe ich hab mir noch rausgesucht, ähm, dass die Toss Enterprise irgendwann einen Amish-Planeten findet, Aurelius, in, in Paradise. Auch schön. Paradises quasi. Mhm. Ja. ja, diesmal also mittelalter typen mhm. Die, die äh, Amis haben das in der Sekundärliteratur überall Renfair-People genannt. <lacht> Fand ich auch sehr, sehr schön. <lacht> Ähm, und dann sehen wir auch den Übertritt der Hisparians auf, auf die Cerritas. Ja. So ein Verbindungsweg ergibt sich da. Ne? Aus, aus so Holo-Dings ähm, keine Dingsies.
0: Dings ja, sieht, sieht, sieht äh, sehr nach äh, Expans aus. Äh, mich hat es ehrlich gesagt
1: an das äh, Discovery-Finale Staffel 2 erinnert. Such sweet, sweet Sorry. Da gab es äh, Such <lacht> Sweet, sweet <sorry>. Sorrow. <lacht> mein Gott. Ja, der Titel war aber auch echt nicht. Ähm, da hatten die so Evakuierungskorridore zwischen der Enterprise und der Discovery. Und die sahen
0: so ähnlich aus, finde
1: ich.
0: Ja, ja kann sein. Habe ich verdrängt. So.
1: Irgendwas macht mein Computer hier die ganze Zeit. Ich weiß überhaupt nicht was. Aber es ist ja auch geil. Ähm,
0: ja, aber es ist, wir, wir kriegen es alle mit. Was auch immer ja? er tut, wir kriegen es alle mit. Also ihrem Podcast hinterher nicht, aber okay. äh, wir kriegen es alle mit. Ähm,
1: Königin Paulana überrascht Billups dann aber. Ähm, sie sagt nämlich, sie hat gemerkt, habe gemerkt, dass sie ihn nur wegdränge, ne, wenn sie ihn vom Sex überzeuge. Also will, diese, will sie das jetzt lassen.
2: Mhm.
1: Aber die Motoren des Schiffes sind ausgefallen, Miss ist damit schutzlos. Äh, und dann sagt Billyps natürlich, ja, dann kümmere ich mich natürlich und äh, nimmt Rutherford mit.
0: Mal kurz alle aufzeigen, die ihr geglaubt haben an dieser Stelle.
1: Ja, keiner zeigt auf. Hast du gesehen?
0: Ja. <lacht> Also ich war. Es war, ein bisschen,
1: ja, es, es war ein bisschen durchschaubar, was da passiert, tatsächlich.
0: Ja, ja also ich, ne, ich, klar denkst du dann kurz, ne, aber irgendwie war zu so viel Roxana am Start, als dass man, dass man ihr irgendwie hätte trauen können. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ähm,
1: schön fand ich in dieser Szene: ähm, an der Wand hängt eine neue Schiffskarte. Mhm. Ähm, alias Master System Display für die Seritas und die wurde von Mike Okuda himself gestaltet, Ach. dem legendären Star Trek-Designer, der schon TNG alle Karten quasi geschrieben hat. Ach, das ist ja witzig, okay. Ja. Das ist eine ganz neue Karte, die Seritas war schon öfter zu sehen, aber dann so ein bisschen schemenhafter tatsächlich und hier ist sie viel genauer. Mhm. Mit einer original Mike Okuda-Karte, finde ich ganz, ganz großartig. Ja. So. so. Rutherford ist jetzt ziemlich nervös, der, ist, der soll mitkommen auf die auf die Mona Wien und der bespricht sich mit Tandy und sagt: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, ich wäre da nicht in meinem Element irgendwie auf der Mona Wien.
0: Ja, außerhalb seiner Komfortzone. Ne?
1: Genau, Tandy ja. sagt dann, er soll mal seine Komfortzone verlassen und er sagt zu Recht übrigens: Ich finde immer diesen Satz, verlass deine Komfortzone. Aber warum? Es ist
0: komfortabel da. Es so, ist meine Komfortzone. Ja, aber du wirst ja auch sehen, oder wir werden ja dann gleich sehen bei der Auflösung der Geschichte, dass er sehr dankbar darüber ist, obwohl er einiges erlebt hat oder vielleicht auch weil er einiges erlebt hat, nur dadurch, dass er seine Komfortzone verlassen hat. Also das kann man, man kann sich nur bewegen, indem er sich in Bewegung setzt.
1: Ja, aber ich finde trotzdem dieses Argument, dieses reine Argument, du musst mal deine Komfortzone verlassen, bin ich mir bescheuert irgendwie, brauche ich immer noch ein anderes Argument, weil ansonsten sage ich halt, ey, das ist meine Komfortzone, warum soll ich die verlassen? <lacht> Okay. Sie fragt ihn auf jeden Fall, ob er die Arbeit an einem neuen Motor, den er noch nie zuvor gesehen hat, wirklich ablehnen kann. Und das finde ich ein gutes Argument. Da sagt Rutherford, ja gut, äh, ist schon interessant zu, zu sehen, wie dieser Motor funktioniert. Ich habe schon Bock.
0: Ja, argumentativ sauber gelaufen, finde ich auch.
1: Genau. Und dann gehen sie halt auch rüber an Bord der Wien äh, Billups sagt Rutherford, dass die Kultur der Hesperians ziemlich ablenken kann und er darauf vorbereitet sein muss. Und dann gehen sie auch sofort an so Renaissance, Familienporträts vorbei betreten dann so eine
0: Art Thronraum
1: mit massiv Renaissance Kunst.
0: Wo, wo auf jedem zweiten Gemälde Billups mit drauf ist. So, ne?
1: Ja, genau. Ja, er ist halt der Prinz. Ne? Ja. Genau. Rutherford ist beeindruckt, Billups natürlich nicht. Und dann machen sie sich auch auf zum Maschinenraum. Rutherford stellt noch fest, dass es Barrier Drachen hat.
0: <lacht> ja, aber ist alles dabei.
1: Und dann habe ich tatsächlich ein bisschen nachgelesen und habe gemerkt, das ist nicht das erste Mal, dass Drachen in Star Trek vorkommen. Ach. Drachen gibt es nämlich auch auf Barangia äh, 7, das sagt zumindest Spock in This Side of Paradise, mhm. und auf Merrillville, das sagt zumindest Kirk in Tass äh, The Eye of the Beholder. Okay. Also es gibt Drachen offensichtlich auf verschiedensten Planeten in der Star Trek Galaxie.
0: Interessant. Ja, also vor allen Dingen, weil das ja äh, Fabelwesen sind, dass, ähm, dass die quasi da äh, eingepreist wurden in diese Welt.
1: Ja. Arthur C. Clarke hat ja mal eine Maxime aufgestellt, der sagt, jede ausreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden.
0: <lacht> ne? Ja, wenn du es so siehst.
1: Wir haben jetzt quasi das Gegenteil hier. Ne? Ähm, Paul Lerner informiert sie erstmal über das Problem mit allerhand Begriffen, die die ganze Technik in Magie übersetzen. Ne? also die sind sich ja darüber bewusst, dass das Technik ist, aber für sie ist es jetzt quasi, die haben dann immer so magische Begriffe. Ne? Mhm, genau. Die beginnen dann, die Ebenen des primären Fusionsreaktors zu inspizieren, genannt Drachenblutflamme. Und Rutherford stellt fest, wie die Subraumfeldmatrix online sein sollten, mit für mich einem der besten Gags dieser Episode. The Elf Matrix seems like, don't do that. Mich <lacht> sehr, sehr gefreut.
0: Ja, ich fand den auch gut, ja. <lacht>
1: ja. Ja. ja, Billups erkennt irgendwelche Unregelmäßigkeiten, die er sich nicht erklären kann. Ähm, seine Mom fragt natürlich sofort, ob es an seiner Kompetenz liegt und er sagt, nö, wir müssen nur eine volle Diagnostik machen. Und dann ist Rutherford wirklich beeindruckt von Billups Geschwindigkeit.
2: Mhm.
1: Also der ist ja wirklich schnell mhm. so, und äh, findet dann auch ein paar fehlerhafte Resonatoren, äh, die ja, die Resonanz halt verschlechtern ähm, und er findet es schon seltsam, dass sie beim ersten Scan nicht aufgetaucht sind. Hm? Mhm. Und da denken wir doch schon wieder, ah,
0: da stimmt Roxana, doch was nicht. Paulana. Ja, da ist doch irgendwas, das machst du doch, da hast du doch was und so. Ne?
1: Ja. Paul Lerner erkennt dann auf jeden Fall, also ähm, erklärt die Wien für gerettet und die Crew jubelt Billups und Rutherford zu. Ähm, Paul Lenner sagt auch ja, ich bin beeindruckt, aber stolz bin ich nicht. Denn stolz bin ich nur, wenn du deinen Platz auf dem Thron von Isperia einnimmst, mein lieber Freund Phillips. So, also äh, mein lieber Sohn Andy. Ja.
0: Oh, also okay. doch.
1: Ja. In diesem Moment ruft Freeman über Phillips an, um sich, äh, damit er sich in ihrem Bereitschaftsraum meldet. Und Phillips äh, weist dann Rutherford an: Ja, hier mach das mal fertig und äh, komm dann auch zurück. So. Mhm zu war Freeman. Freeman sagt, ja, ich habe dich nur angerufen, damit du weggehen konntest. <lacht> ja. Wie nennt man das bei Dates, wenn man irgendwie seiner besten Freundin sagt, hier so? Hm?
0: Äh, Exit Call? Ne. Ähm. Ja, gibt es bestimmt Begriffe für, ne? Ja, gibt es irgendwas für, genau. Ähm.
1: Ja, aber Phillips sagt, ja, aber dieses Mal war es anders, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass sie mich endlich respektiert, meine Mutter. Wusch, in diesem Moment reißt eine massive Explosion ein Loch in die Seite der Mona Wien. Krass. Ja, richtig krass. Und ich finde, dann wird es noch ein bisschen krasser. Ja. Freeman und Phillips eilen zurück. Die Crew ist verwirrt, weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ähm, auch Phillips weiß nicht, was passiert ist. Die Messwerte waren ja okay. Und in diesem Moment nähert sich äh, eine von Paul Lenners königlichen Wachen, kniet sich nieder, hat den Schal von Paul Lanner in der Hand und sagt Lang lebe die Königin, die Königin ist tot. Upsi. Hui. Ganz schön hart. Und es wird dann noch härter, finde ich. Ja. Ähm, weil wir wirklich eine sehr, sehr empathische Szene haben in der Krankenstation. Dann nähert sich nämlich Dr. Tiana Tandy. Und man merkt schon, es fällt ihr schwer und... Sie, erzählt sie sagt dann doch gar so, nichts, Ja, sie ne? ja, sagten, also. ja, sie, sagt, ja, sie sagt dann, ja, es hat einen Unfall gegeben auf der ja. Mona Wien und Handy sofort, okay, ich, ich breite Reage vor, alles gut. Und, und Tiana gibt ihr ein Pad und da drauf steht, Rutherford ist bei einem Unfall getötet worden. Und das ist wirklich krass. Finde ich, find ich schon heftig, ja.
0: ja. Also. Also ich habe zuerst, habe ich gedacht, so, ja, nee, ja, wird nicht, ne? Aber nachdem äh, sie dann halt so, also es ist so inszeniert wird, ne, dass, dass sie wirklich dann auch, also Tandy da so, ähm, da so drunter leidet, da habe ich gedacht, so einen Moment, aber die werden doch nicht wirklich, oder? Wobei so richtig
1: geglaubt habe ich es nicht. Nee, ich auch nicht. Aber die Inszenierung tatsächlich äh, der, der Todesnachricht, die fand ich schon relativ stark. Ja, ne? da habe ich, hab ich ein auch gedacht, Leben. okay. Ja. Ja, es tat weh, genau. Äh, und ähm, auch Tandys Trauer war sehr, sehr authentisch. Das ist natürlich auch schön irgendwie, dass wir hier sehen, dass so äh, dass die beiden dann doch so eng miteinander verbunden sind. Aber es, ich meine, das, sind ja, das war uns ja im Prinzip klar. Aber ja. mal ist trotzdem vielleicht auch nochmal ein Ding, dass Tandy das nochmal ein bisschen klarer wird, wie wichtig ihr Rutherford ist. Ne? Ja. Im Sinne von Charakterentwicklung. Aber... Ähm, ja, im Prinzip war es dadurch schon verbraucht, dass wir vorher schon gemerkt haben, was Paul Lanner für eine Figur ist ne? und dass die auf jeden Fall äh, den in Richtung Sex tricksen möchte. Ja. Ja, ja. Freeman geht dann auf der Seritas nochmal die Opferliste durch, wo auch Rutherford wieder draufsteht. Phillips betritt den Raum, gefolgt von zwei Hisperian Royal Guards, ne? mhm. eine Frau und einem Mann. Ähm, und ähm, ja, Freeman drückt ihr Beileid aus Billips gegenüber und Billips sagt ja und äh, deswegen muss ich jetzt auch von meinem Job in der Sternflotte zurücktreten, denn die Sparians, die brauchen einen neuen König und der Thron ist vakant. Deswegen muss ich jetzt tatsächlich die königliche Kopulation durchführen. Ich habe einfach nicht mehr den Luxus, ihr Chefingenieur zu sein.
0: Mir war nicht bewusst, dass, dass der Umkehrschluss quasi auch gilt. Also das äh dass man um König zu werden dann halt kopulieren muss. Ne? Also ich hätte gedacht, dass wenn Kopulation passiert, dann wäre halt äh, so, äh, dann wäre halt klar, dann muss er halt zurück nach Hause. Aber ähm, dass es quasi das äh, Initialisierungsritual ist, äh, finde find ich auch ganz interessant.
1: Ich glaube schon. Du brauchst den richtigen Namen. Ne?
0: Ja. Und ähm, Sex muss, muss Sex
1: haben. Ja. ja. ja also. Widerwillig gibt Freeman äh, Billips dann frei und Billips fragt noch die Guards, wird es denn wehtun? <lacht> also richtig Bock hat er auf jeden Fall nicht.
0: Nee, nur wirklich nicht.
1: Und äh, hier kommt jetzt wieder so eine kleine Trektrope, trope habe ich das Gefühl gehabt, denn äh, Tandy weigert sich zu glauben, dass Rutherford tot ist. Und erst durch diese Weigerung, durch diese Auflehnung gegen das Schicksal zu akzeptieren quasi, Macht sie dann quasi Erkenntnis. Sie geht zu einem Computer, bittet ihn, Rutherford zu finden, und der Computer entdeckt dann auch Rutherfords kybernetisches Implantat auf der Wien im Vorderdeck irgendwo und Tandy sagt: Hm, jetzt, äh, also das könnte ja dann auch sein, dass
0: Rutherford noch am Leben ist. Das heißt. Es sendet noch, sagt sie eigentlich nur. Genau. Ne? Also sie verbindet, ja, sie verbindet schon so ein bisschen Hoffnung damit, aber zuerst denkt man eher nur sowas wie ja, vielleicht liegt das Ding da halt noch irgendwo rum. Ne? Ja, genau. Aber Tandy beeilt
1: sich jetzt erstmal zum Schiff zu äh, gelangen, findet dann auf der Wien auch relativ schnell einen schicken Speiseraum, wo die Crew der Monavine ein großes Fest feiert. Und Tandy entdeckt da auch Rutherford drunter, der gerade in so eine Keule beißt. Ne? Moment mal. Am Leben und unverletzt. Ja. Und sie fragt dann auch, hör mal, wie hast du denn die Explosion überlebt? Rutherford ist verwirrt und sagt, worüber redest du? Ich bin von Paul Anna hierher transportiert worden, weil ich so einen guten Job gemacht habe, weil wir ein bisschen feiern wollten. Ja, in diesem Moment stößt Paul Anna, ähm, die ebenfalls sehr lebendig ist tatsächlich, auf ihren Sohn an, der bald König sein wird. Da er dabei ist, seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Und Rutherford merkt, Moment mal, das war alles der Trick, vor dem Billups uns ja auch noch alle gewarnt hat. Ah! Oh. Ähm... Ja, sie schimpft, er schimpft Paul Lander kurz an äh, und versucht dann, Billyps zu kontaktieren. Und das wird von einem Baden gestört, der mit so einer super laute Frequenz äh, stört. <lacht> das war auch ganz geil.
0: Hast du die Melodie erkannt, die dieser Bade spielt? Ähm, ich glaube, es war was bekanntes, aber ich, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Das war die
1: dramatische Gefahrmusik von Toss. Also immer wenn es bei Toss dramatische Gefahrsituationen gibt, dann äh, läuft diese Musik. Ach geil. Ja.
2: Mega
0: gut.
1: Ja, Rutherford merkt, er kommt nicht durch. Das heißt, er stürzt auf den Speisesaal, um Phillips davon abzuhalten, ähm, seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Ähm, <lacht> aber äh, Paul Lanner verspottet ihn und sagt, äh, es sei zu spät. Zitat, du bist zu spät, meine königlichen Wachen sind von Geburt an darauf trainiert, das Vorspiel zu überspringen. <lacht>
0: ja, guter Spruch. Ja.
1: Ähm, Rutherford allzu schnell erkannt, während Billups sich schon bereit macht, sich zwei Hisbarian Royal Guards zu übergeben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist er jetzt kanonisch bestätigt eine bisexuelle Jungfrau?
0: Ich weiß auch nicht so genau, aber vielleicht nehmen das auch einfach nicht so genau da äh so, oder die äh, sexuelle Vorlieben spielen halt keine große Rolle äh, und sicherheitshalber äh, kümmern sich immer zwei Geschlechter schlechter quasi um die Entjungferung der, äh, äh, der Thronfolgerinnen.
1: Ich finde das super. Das ist auch lower ja. decks wieder die, die Normalität von Queerness quasi an jeder Ecke und äh, an jedem Ecken, an allen Ecken und Enden. So ja. äh, ist die Wendung. Ähm, fördert finde ich richtig gut. Ja. Ähm, ja, Rutherford stürmt ins Quartier. Es besorgt, dass er nicht rechtzeitig war, um die Tat zu stoppen. Billups ist aber im Badezimmer. Er hat Probleme. <lacht> ja. ja. Und Rutherford Punkt. eilt dann zu ihm und sagt, äh, das war alles nur ein Trick deiner Mutter. Und Billups freut sich. Yeah! Virginity! <lacht> okay. Genau und zurück auf das Seritas, konfrontiert Billips, dann Paul Lanner, ähm, betont gerne Jungfrau zu bleiben, wenn er dann auch Chefingenieur bleiben kann. Paulana ist davon nicht so überzeugt, geht aber äh, während die Ingenieure Billips zujubeln, äh, wobei er vorher nach erzählt hat, er freut sich darauf, äh, Jungfrau zu bleiben, da stand Rutherford dahinter und guckt, also, auch so in die Runde, wollten wir das jetzt hören, ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht>
0: Ja, aber es ist krass, dass, also, dass, äh, dass, dass er ja äh, das alles so hinnimmt. Ne? Also, ich meine, immerhin hat er dann so zehn Minuten vorher noch geglaubt, dass seine Mutter gestorben mhm. ist. So, ja. ne? Also, dass, dass, das, dass das schon, also, dass das zu keinem größeren Konflikt führt, zeigt ja auch, wie, äh, wie durchtrieben das offensichtlich ist, das Game, was die das da ist spielen. Das ist ja krass, ne? auf
1: jeden Fall. Ja. ja. Tandy entschuldigt sich noch bei Rutherford dafür, dass sie ihn dazu gedrängt hat, an der Monawin zu arbeiten. Aber Rutherford sagt, ja, habe ich geliebt, an dieser Monawin zu arbeiten. Ne? Und, ja. äh, und Rutherford betont dann nochmal, es wird wahrscheinlich Zeiten geben, in denen mein Job äh, mich in Gefahr bringt, aber damit kann ich umgehen. Und wir sehen an Tandys Gesichtsausdruck, Tandy nicht.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Tja.
1: Und dementsprechend so ein bisschen Charakterentwicklung bei Tandy ist hier an der Stelle passiert. Ne? Also die äh, merkt, Rutherford ist hier so wichtig, dass sie im Prinzip keinen Bock hat, dass er sein Leben riskiert.
0: Ja, whatever that means, aber das, ähm, das äh, steht ja auf einem anderen Blatt.
1: Genau, das werden wir in Zukunft dann noch erörtern müssen, was das denn heißt. Ja.
0: Ja, ja und
1: das war dieser erste äh, Handlungsstrang. Erstmal spontan, was hältst du davon, von diesem ersten Handlungsstrang?
0: Ich habe mich unterhalten. Fand ich eine lustige Idee mit der ähm, äh, mit, mit diesem mittelalter äh, Markt, äh, quasi und war lustig umgesetzt. hatte viel Potenzial, äh, haben sie gut genutzt. waren Anspielungen drin, die ich verstanden habe. Also finde ich es gut gelaufen.
2: Ja, ja,
1: ja finde ich auch. Und auch äh, nicht zu viele Anspielungen. Also ich meine, die haben so ein bisschen, sie sind so ein bisschen dieses Anspielungslevel runtergefahren, finde ich. Ne? Ja. In den letzten zwei, drei Episoden. Und äh, das ist auch gar nicht mehr so schlecht. Also ähm, ich habe es auch abgefeiert, als sie dieses äh, Anspielungsfestival gemacht haben. Aber jetzt gerade bin ich auch Fan davon, dass sie es nicht immer nur der Anspielung halber tun.
0: Ja, so. die, ja, ja genau. Die, die, die Folgen normalisieren sich so ein bisschen und das ist äh, weitaus weniger negativ, als es vielleicht klingen mag.
1: Ja, genau. Gut, dann gehen wir mal in äh, Handlungsstrang Numero 2. Ähm, Mariner und Bäumler in ihren Quartieren. Bäumler bereitet sich auf die Jagd nach Riesentausendfüßlern auf Dansk vor. Kurze Frage: Dansk,
0: bekannt oder erfunden? Ähm, ist Dänemark, oder? Ja. <lacht> also bekannt. Ja. Ähm,
1: Nein, also äh, ist, in Star Trek Kosmos ist es erfunden, gab es vorher nicht. Okay. Aber was ich dich fragen möchte, das ist jetzt mal so eine Frage, die du mir be beantworten kannst. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Phasergewehr und einem normalen Phaser?
0: <lacht> oh, die Frage war nicht so gut. Das fand ich, fand ich wirklich so gut. Ja, äh, man fasst das Phasergewehr mit zwei Händen an. <lacht> das ja, war, Punkt. Punkt. So. Ja. Das war eine meiner Lieblingsmomente, weil das ist so eine Frage, die kannst du einfach, die kannst kannst du und solltest du eigentlich stellen, weil es ist so, es ist total bescheuert eigentlich, dass es diese Phasergewehre gibt, weil äh, eigentlich ist ja die Revolution oder die, die Evolution der Waffe, dass du eine durchschlagende Waffe hast, die äh, total handlich klein ist, so weißt du? Genau, genau. Und nicht halt so ein Riesenteil. Und dieses ja, Riesenteil. Und in
1: Tost Tos ja, glaube ich, noch nicht mal immer irgendwie äh, so ein, so ein äh, Pistolencharakter hat, sondern ganz oft einfach nur so, ein, so eine
0: Fernbedienung, ja. Ja, genau. Ja. Ja. Und eigentlich ist das ja, ist das ja ganz praktisch, weil, also wenn du dann in, in einer Gegend unterwegs bist, wo Waffengewalt notwendig sein sollte, ne, dann kannst du dieses Ding halt irgendwie mit dir schleppen, ohne dass du halt so einen Koffer mit dir rumschleppen musst. Und äh, naja, ganz ehrlich, diese, diese, wenn, wir, wenn wir uns diese Gewehre angucken, die in Star Trek irgendwo eingesetzt werden, die machen eigentlich nichts anderes als Phaser, also als, als die kleinen Phaser, oder? Nee, natürlich nicht. Da kommt so ein Strahl raus und irgendwas geht kaputt.
1: Ja, aber ich meine, ich habe auch schon mal äh, jetzt irgendwann im Netz gelesen, ja, das ist aber halt auch, du kannst damit besser zielen mit den Phaser-Gewehren, weil du quasi mit einer Hand ähm, die Stabilisierung hast überhaupt dieses Dings und mit der anderen Hand kannst du quasi so ein bisschen lenken.
0: Ja, maybe. Aber ob das jetzt so... Egal, ich fand die Frage auf jeden Fall ziemlich, ja. äh, ziemlich genial. Sehr, sehr gut. <lacht> ja. Ja, auch wieder meta ja. natürlich, ne? Aber es ist... Äh, ja.
1: ja, voll. Ja. Also äh, es müssen da ja alle Fragen mal thematisiert werden, die irgendwie ähm, äh, die irgendwie mal im Fandom thematisiert worden sind. Ähm, Bäumler hält Mariner für eifersüchtig auf seine Mission. Mhm. Ähm, Sie ist nämlich eingeteilt, muss zum Daystrom-Institut zu bringen. Und Bäumler ist glücklich, dass er nach seinen Titanerfahrungen von Ransom offensichtlich jetzt ernster genommen wird. Während er das aber sagt, er hält die Nachricht auf seinem Pad, dass er äh, sich zur Neueinweisung melden soll. Er begleitet es also Marin aus dem Daystrom.
0: Yay, mit großem
1: Jubel. Ja, genau. Also er findet es jetzt nicht so richtig gut. Im Shuttle versucht Marin dann aber Bäumler aufzumuntern, mhm. weil er immer noch enttäuscht ist sie verspricht ihnen dann auf der Erde mit ihm Ramen essen zu gehen und zwar Okinawa-Rahmen und das ist ein erster Hinweis auf den Standort des Desmond instituts in Okinawa und eben nicht auf Galor hier.. Ja. und plötzlich taumelt das Shuttle heftig, beginnt außer Kontrolle zu, raten, zu geraten und sie merken, dass sie auf eine Gravitationsschere gestoßen sind und im Gravitationsschacht gefangen sind
0: dass man sowas vorher nicht sehen kann, wundert mich aber naja gut, ist halt so
1: ist aber ein etabliertes Phänomen mhm. äh, in Star Trek und dementsprechend äh, passt das irgendwie zum sonstigen Kanon. Also wir haben das in Enterprise zum Beispiel schon gesehen in der Episode The Catwalk. Mhm. Ähm, Cisco hat in Behind the Lines äh, erzählt, dass Jazir auf jeden Fall durch eine Gravitationsschere durchnavigieren könne. Hinter den Löwen. Ja. Ich gehe darauf nicht ein. In ähm, <lacht> Voyagers Drone ist ein Shuttle der Voyager in der Gravitationsschere gefangen und äh, später in Gravity nochmal. Äh, Gravity allgemein äh, ist äh, so eine Folge, da stürzen Tuvok und Paris auf einem wüstenartigen Planeten ab. Voller verlassener Schiffe.
0: Relativ nah dran.
1: Also guckt nochmal Gravity tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, um nochmal in diese Folge zu gehen, sie verlieren die Kontrolle, rasen auf die Oberfläche, dieses Wüstenplaneten zu, krachen auf die Oberfläche. Ja. Sebastian, ist das der beste Wüstenplanet, den man in diesem Jahr in der Popkultur gesehen hat?
0: <lacht> ich habe Dune noch nicht geguckt, deswegen kann ich es ja nicht sagen.
1: <lacht> ich hörte nichts Gutes.
0: Ja, die einen sagen ähm, so, die anderen sagen so. Ne? Ja, die Inszenierung soll ja schon bombastisch sein, aber das Inszenierung ist ja nicht alles. Ne?
1: Ich würde, äh, statt über Dune zu reden, hier sagen Goodbye Yosemite. Wir haben hier ein Shuttle, das uns seit der Serienpremiere begleitet hat und jetzt Schrott ist. Oh. Ich bin gespannt, wie sehr Lower Decks auf Continuity achtet und ob die Yosemite bald wieder da sein wird oder jetzt tatsächlich verloren ist.
0: Tja, häufig reparieren sie ja doch alles, was, was man noch irgendwie reparieren kann, ne? aber ja, sie sah wirklich, also es sah wirklich ziemlich matschig aus, ne?
1: Tja. Ich bin gespannt. Hm. Nude. Nude. Nun gut, wollte ich sagen. Nude. Nude. Ähm, irgendwann kommen die beiden auf jeden Fall zu sich. Maren hat sich einen Arm gebrochen, richtet ihn sich aber schnell wieder ah, und zwar ohne Hypo-Spray. Ja. Ähm, sie scannt eine atembare Atmosphäre. Das hätte ich ihr vorher sagen können, denn äh, das Shuttle ist so kaputt, dass da garantiert auch irgendwas reingegangen wäre, ja, wenn das eine nicht, nicht atembare Atmosphäre wäre. Dann,
0: dann hätten sie auf jeden Fall nicht mehr scannen können, vermutlich. Genau. Also gehen sie jetzt nach draußen
1: und <lacht> da überall Trümmer. Scheinbar ist das Bermuda-Dreieck des Quadranten. Hm. Apropos Bermuda-Dreieck, habe ich jetzt letztens gehört. Wusstest du das Wirkliche bei ne? das ist ja in der Sargossa-See,
2: mhm.
1: ähm, wusstest du, dass alle Aale des Planeten da geboren werden? Alle Aale des Planeten? Ja, also alle Aale werden in der Sargossa-See geboren.
0: Das ist irgendwie ein bisschen und, spooky.
1: Und schwimmen von da aus dann äh, in alle möglichen Flüsse und sowas.
0: Das ist ja krass. Nee, wusste ich nicht. Und das ist, das ist, das ist, das ist true, true facts hier. Das ist True Facts. Das
1: ist äh, noch nicht mal von Jonathan Frakes erzählt, sondern äh, das habe ich auf Wikipedia gelesen. <lacht> ja, aber, das, aber ich glaube, es stimmt auf jeden Fall.
0: Das ist krass. Da ist sich auch noch nicht ganz klar, äh, warum. Ich muss irgendwie an Schätzing und den Schwarm denken oder so. Es gibt so vieles, was wir noch nicht verstanden haben in dieser Welt.
1: Äh, Schätzing ist jetzt bei, bei den Elementarfragen bei Niklas Seemark.
0: Richtig, ja wirklich, mhm. er da. Ja. Das ist schön, das können wir uns mal anhören. Ich das höre ist den
1: gerne Ja, es ist genau, es ist gerade spannend, weil äh, es ja offensichtlich neuerdings auch Orcas gibt, die irgendwelche ähm, äh, Schiffe angreifen. Und auch das.
0: Es ist kann von, ja, ist aber vermutlich nicht der Rache der Orcas. Erklären. Ja, es, ist, es kann sich tatsächlich, es ist. Äh ich, hatte, ich hatte das letztens auch irgendwann in der Sendung. Es ist tatsächlich irgendwie ein Phänomen, was ähm, wo wirklich noch nicht klar ist, was, äh, was das soll. Aber also was was die Orcas damit bezwecken wollen. ne? Ähm, aber das als Rache zu interpretieren. I don't know. Ja, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht wissen
1: die schon was, was wir noch nicht wissen.
0: Schätzing weiß auf jeden Fall was, was wir noch nicht wissen.
1: Ich bin sehr gespannt auf Schätzing in Elementarfragen. Ähm so, wo waren wir? Genau, beim Dreieck des Quadranten. Bäumler ja. gerät so leicht in Panik, ähm, merkt, okay, wir werden keinen Notruf absetzen können, weil alles kaputt ist. Äh, bis uns jemand findet und überhaupt vermisst gemeldet wird, wird mindestens eine Woche vergehen. Wir haben ein Problem.
0: Ja. So. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Oder wohl was zu essen, aber nichts zu trinken.
1: Genau. Finde ich eine relativ ähnliche Situation wie bei The Ascent von DS9 mit Quark und Odo. Hm?
0: Ah, Aufsteck. stimmt. Ja, 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 ja. Mhm. Und da ist das äh, Odo der Paniker, ne? Äh, Quark der, der, der Paniker, der erstmal Panik schiebt so und äh, verzweifelt.
1: Weiß ich nicht mehr genau, es wechselt ja auch öfter irgendwie. Ne? Ich
0: glaube, Olos einziges Problem ist, dass er irgendwann irgendwo hinfließen muss.
1: Nein, der muss nicht irgendwo hinfließen, der ist zu dieser Zeit Mensch und bricht sich dann auch noch ein Bein. Stimmt, genau, richtig. Ja, ich erinnere mich. Aber ich muss ich auch nochmal sehen. Gute Folge. Ähm, so, Mariner versucht weiter optimistisch, optimistisch zu sein. Ja. Ähm, und sagt, zumindest der Replikator hat überlebt. Sie überstellt dann Eistee, aber der Replikator repliziert stattdessen nur Lakritz. Ich sag dir, wirk. Ja, ich bin auch nicht der große Fan. Ich finde, dass ein Replikator überhaupt Lakritz äh, erstellen kann, steht im direkten Widerspruch zu Gene Roddenberrys Version einer idealen Zukunft.
0: <lacht> Come on, du musst ein bisschen liberaler sein, wirklich, echt jetzt. Es gibt bestimmt gut. Ich möchte Kunde an wird. diesem Abend nicht hören, dass ich Liberaler sein möchte. Sein muss. Hallo, geht's noch? Du musst ein bisschen Liberaler sein. Nee. Egal was passiert, musst du jetzt Liberaler sein. Ich will nicht Liberaler sein. Deine Stimme wird Liberaler sein. Egal was,
1: was passiert. In diesem Moment hören die beiden auf jeden Fall einen Hilferuf. Es ist Agimus. Ähm, aber da ihnen untersagt ist, mit ihm zu interagieren, versucht Bammel die Kiste wieder zu schließen, in der Agimus eigentlich drin war. Äh, klappt aber nicht, weil die Kiste kaputt ist. Hm. Also versucht Egimos mit ihnen zu reden und sagt, er könne ja Hilfe kontaktieren und bittet ihn, helfen zu dürfen. Ja. Nummer eins. Unmoralisches Angebot Nummer eins von Ergimus. Ja. Ja.
0: Und dazu muss er natürlich nur mal eben kurz mit dem Schiffssystem verbunden werden.
1: Genau. Also gar kein Problem. Gar kein Problem. Also, sie gehen auf das erste Angebot nicht ein.
0: Marin und Bäumler
1: gehen dann so ein paar Notrationen essen. Egimos sagt so, oh Bäumler, du siehst aber nicht so gut aus, ne? Bist gesund, ne? Mariner warnt ihn, also Bäumler, dass ein Gespräch mit Agimus dazu führen könnte, dass er seine Wachsamkeit gegenüber Agimus im Stich lässt. Agimus-Angebot mhm. für Mariner, eine Schalldusche, wenn sie ihn mit einer Maschinenraumleitung verbindet. <lacht> Unmoralisches Angebot Numero Dos. <lacht>
0: du machst das ja so weiter, geil.
2: Ja. Mhm.
1: Plötzlich brüllt eine Kreatur in der Ferne und kommt dann schnell näher. Mhm. Die feuern ihre Phaser auf die Kreatur ab, aber nichts passiert. Also ziehen sich Mariner und Bäumler mit Ergimus zurück in das Shuttle.
0: Das kaputte ähm, Shuttle mit allem möglichen kaputten Fenstern, aber naja gut. Ja, und man hat eine aber, Tür, die man zumachen kann.
1: Genau. Und draußen frisst die Kreatur dann ihre Notration. Doof. Ähm, Im Chaos verbindet sich Ergimus mit Mariners Pet und initiiert eine Datenübertragung, äh, bevor Mariner ihn unterbricht. Mhm. Ergimus entschuldigt sich und sagt, sorry, ich mach keinen Ärger mehr.
0: Hat offensichtlich die Akte äh, von, von Mariner äh, gezogen.
1: Genau. Aber dazu später mehr.
0: Aber man sieht es da schon.
1: Am nächsten Morgen versucht Mariner auf jeden Fall etwas Wasser zu replizieren, aber der Replikator macht wieder Lakritz. Und Ergimus bietet an, den Replikator zu reparieren. Und moralisches Angebot Nummer drei. <lacht> ähm, Bäumler merkt an, ja, jetzt bald müssen wir Wasser finden. Aber offensichtlich gibt es Leben auf diesem Planeten, denn wir waren gestern von etwas, was lebt, äh, bedroht in unserem Leben. Ähm, und deswegen kann man davon ausgehen, dass es irgendwo in der Nähe Wasser gibt. Ähm, Ergimus bietet an, den Computer zu bewachen. Und moralisches Angebot Nummer 4. So. Wieder gehen sie nicht darauf ein. Bäumler schna äh, schnallt sich Ergimus äh, auf die Brust und sie mhm. ziehen los. Ähm, Mariner fragt äh, jetzt mal endgültig immer bei diesen ganzen unmoralischen Angeboten, auf die wir irgendwie nicht eingehen, Gott sei Dank. Ne? Warum begraben wir das Ding nicht einfach? Ne? Und ja. Bäumler sagt, hallo, Sternflottenoffiziere, mhm. müssen äh, sentient life äh, respektieren, also
0: fühlendes Leben. Ne? Ja. Hat einen Punkt. Hat einen Punkt. Leider. Ja. Hm? So. Warum begraben wir ihn nicht einfach wie Deltas Kopf, sagt sie, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Das ist, beziehungsweise das kommt, glaube ich, ein bisschen später. Okay. Ähm, als sie ihn dann wirklich begraben. Erstmal ähm, oder kommt es jetzt schon, weiß ich nicht mehr genau. Ich habe es ich später aufgeschrieben. Sie stoßen schließlich auf einen äh, Baum, der Früchte trägt ähm, und Mariner bietet an, hinaufzuklettern. Hm? Mhm. Bäumler ähm, will es aber, weil Mariner ja einen gebrochenen Arm hat, selbst machen. Immerhin hat er auch schon auf der Titan gemacht und Mariner sagt, boah, ich bin genervt. Hör endlich mal, über die Kack-Titan zu reden. Alter. <lacht> so.
2: Ja,
0: also, ja, ich meine, sie hat ja einen kleinen Punkt, weil es kommt ja immer mal wieder, ne? so dieses, okay, ich habe auch schon mit Stäbchen auf der Titan gegessen, so, ja, wow. Ähm, ne? ja. Aber naja, mein Gott, lass lass, lass ihn doch seine, seine Restfreude, immerhin ist er von einem Klon ersetzt worden, das ist, äh, glaube ich, äh, bitter genug. Ja.
1: ja, Bäumler versucht dann auf den Baum zu klettern, fällt aber schließlich runter und Mariner macht sich lustig über den und dann tritt er frustriert gegen den Baum und da fallen einige dieser Früchte runter. Mhm. Und sie merken, oh geil, sie sind mit Flüssigkeit gefüllt. Yeah, aber die Flüssigkeit schmeckt nach Lakritz. Boah. <lacht> ah, den Running Gag mochte ich. Ja. Gut, sie trinken es weiter, weil sie sagen, okay, wir müssen halt irgendwie Flüssigkeit auf, auf uns nehmen, auch wenn es ähm, halt Lakritzflüssigkeit ist. Agimus er sagt, ja gut, ich könnte immer noch euren Replikator reparieren und äh, dann würdet ihr Cheeseburger, Blaubeermuffins und Guacamole <lacht> äh, genießen können. Und moralisches Angebot Nummer 5, 6 und 7. Und <lacht> Bäumler und Mariner sagen, so, jetzt reicht's. Ne? Ja. Wir begraben dich jetzt im Sand. Finally. <lacht> und ich meine, das ist da, äh, dass Mariner sagt, so wie Datas Kopf und Bäumler sagt, ey, das war in einer Höhle. Ja, welche Folge?
0: Mhm. Äh, yesterday, uh, tomorrow, mhm. gestern, heute Morgen. <lacht> Time's Arrow, genau. Danke, ja. <lacht> Part 2. Ähm, ja. Nee, Part 1 auch. Ne? Also Part der, one. Wird, der, ja. wird, der wird, der wird der gefunden in Part 1. Ja.
1: Später in der Nacht wird Agimus von einigen Krebsen wieder ausgegraben, die ihn wegtragen.
2: Mhm.
1: Ähm, Bäumler verjagt die Krebse und als Dank verrät Agimus äh, Bäumler. Dass er auf die Speicherbänke ihres Schiffs zugegriffen hat und zeigt ihm einen so, so ein kleines Gespräch zwischen Mariner und Ransom, in dem Mariner Ransom bittet, Bäumler von der Mission nach Dansk abzuziehen.
0: Ups. Ja.
1: Gar nicht so ein netter Move von Mariner, muss man sagen. Mhm.
0: Mhm. Über den wir nochmal reden müssen, weil es tut nämlich sonst niemand mehr. Ja, dann mach mal. Äh, später müssen wir nochmal drüber okay. reden.
1: Ja. Später. Ja, Bäumler ist wütend. Geht zu Mariner, beschimpft sie dann auch und sagt, ja, hallo, die Mission und äh, Ransom wird jetzt denken, dass ich für härtere Aufgaben nicht bereit bin. Ne? Und Mariner sagt, ja, dass du dich hier so leicht von Agamemus manipulieren lässt, beweist das ja auch nur, du Depp. Mhm. Ich finde, sie hat einen Punkt und trotzdem ist sie ein Arsch.
0: Ja, sie hat auf jeden Fall einen Punkt. Ähm, aber die, ja, aber alles andere müssen wir, weiß ich nicht. Also okay,
1: es ist gut. Wir verschieben es zu Ende. Ja. Okay, danke. Mariner und Bäumler kommen dann auf ein anderes Schiffswrack, äh, entdecken da auch, dass die Motoren intakt sind. Aber die Luken, die in das Schiff führen, sind versiegelt. Ergimos bietet an, die Türen zu öffnen. <lacht> 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 gut, aber Mariner sagt, ja komm, äh, nee, lass lieber ein anderes Schiff. Hey, unmoralisches Angebot Nummer 6, ja? Ja, oder, oder 9 oder sowas, okay. Ähm, Bäumler widerspricht so Mariner und sagt ja, Agimus kann uns jetzt hier reinbringen und ähm, Mariner sagt ja, aber Agimus hat seit wir abgestürzt sind, nichts anderes versucht als uns ununterbrochen Angebote zu machen um irgendwie eine Verbindung zum Computer herzustellen und Bäumler sagt, jetzt halt die Klappe, wir müssen jetzt das hier ziehen, wir haben keine Chance mehr, greift Mariner an, wirft sie zu Boden ähm, sie liefern sich so einen kleinen Faustkampf, worüber sich Agimus sehr freut und ähm, Mariner nähert sich Egimos, Bäumler zieht einen Phaser raus und äh, droht sie zu betäuben. Und Mariner sagt, machst du doch eh nicht. Ne? Und Bäumler Zack. schießt und betäubt sie. Krass, ne? Krass. Ja. ich auch ja, kurz gedacht, äh, das ist ein neues Level jetzt. Auf jeden Fall. Egimos ja. ähm, versichert Bäumler, dass er keine Wahl hatte. Ne? Also er nimmt ihn quasi nochmal in Schutz. Ja. Ähm. Drängt sie jetzt zum Schiff zu gelangen, Bäumler führt Agimus zur Tür und Egimus öffnet dann auch erfolgreich die Tür. Mariner erlangt das Bewusstsein zurück, während Bäumler und Egimus sich gerade auf den Weg zur Brücke des abgestürzten Raumschiffs machen. Da sitzt doch irgendwie, ich habe kurz das Gefühl gehabt, da sitzt ein Mogato auf dem Captain's Chair oder auch so ein Horn hat,
0: mhm.
1: aber was auch immer das für eine Spezies war.
0: Ja, ist auch nicht mehr viel Bäum von übrig.
1: Bäumler fragt, ob Ergimus sicher ist, dass das Schiff noch fliegen kann. Und Ergimus sagt, ja, ich kann das Schiff online bringen, wenn du mir Zugang zu den Schiffskomputern gibst. gibst. Unbauliches Angebot 7.000. So. Und Bäumler sagt, ja gut. Dann kriegst du äh, Zugriff auf die Navigationssteuerung. Ne? Aber der Zugangsanschluss, der ist hier hinter einer Blende und deswegen brauchen wir erstmal Strom. Und sagt Ergimus, ja kein Problem. Ich habe hier ja meine Batterie. Ne? So. Mhm. Und äh, Fährt quasi so eine Klappe hinten auf und äh, erlaubt damit Bäumler quasi ähm, den Akku von Ergymus anzuzapfen. Mhm. Und zur Freude aller geht dann auch sofort die Stromversorgung des Schiffes online. Oh. In dem Moment stürmt Mariner auf die Brücke, um Bäumler aufzuhalten, aber es ist zu spät. Ergemus hat jetzt übernommen. Ne? Und er sagt, er wird mit den Materialien des Schiffs eine Flotte von Morddrohnen produzieren und mit denen das gesamte System kontrollieren.
0: Uhahaha.
1: Und diese Morddrohnen, die haben wir ja schon ganz am Anfang auf dem Planeten gesehen, ne, auf diesem ja. Propagandaplakat. Die äh, sehen aus wie die äh, Echo Papa 607-Drohnen von TNG The Arsenal of Freedom.
0: Okay.
1: Ja. Nur, dass du das auch mal gehört hast. Ja, wichtig, ne? Ein paar Referenzen hat diese Folge dann doch noch. Okay, ist auch noch. Und Agimus äh, verspottet dann Bäumler, weil der ihm vertraut hat. Twist. <lacht> Bäumler hat Agimus gar nicht vertraut, sondern nur seine Batterie benutzt, um ein Notsignal zu setzen. Ähm, und äh, als Agimus das merkt, wird er dann auch so leicht nervös und sagt, äh, ja, äh, aber äh, ich bin hier an die Navigationskonsole angeschlossen. Ne? Und Bäumler sagt, nee, du bist an den Dimmer für die Schiffsbeleuchtung angeschlossen. <lacht> Du bist nicht mal in der Nähe der Navigationskonsole. Ja. Das wiederum bringt dann Mariner selbst dazu, von Bäumler so ein bisschen beeindruckt zu sein und sagt, okay, ich dachte, dass du auf der Seite von Agnus stehst, aber offensichtlich. Ne? Und Bäumler sagt, ja, sorry, dass ich, dass ich gelogen habe und dass ich betäuben musste, aber es musste halt authentisch wirken. Sonst ja. hätte er mir das nicht abgekauft. Ja. Stimmt auch, muss man sagen. Mhm. Egimus ist wütend über die Offenbarung, versucht sie dann zu blenden, indem er das Licht ein- und ausschaltet.
0: Ein Riesengag. Ja. Riesengeck. Richtig, <lacht> richtig Fand ich richtig gut. Vielleicht der, der beste Gag dieser Folge. Fand ich richtig gut.
1: Schnitt. Inzwischen wurden Mariner und Bäumer zusammen mit Egimus von einem Runabout, übrigens von keinem Shuttle, sondern Runabout der Sternenflotte gerettet. Auf dem Weg zur Erde sagt Egimus, Marilyn Bäumler, dass sie ihm gezeigt haben, dass Vertrauen und Freundschaft besser sind als Manipulation. Und er sei jetzt bereit, zur Abwechslung gut zu sein, hat seine manipulativen Subroutinen gelöscht und bittet darum, zur Sternflottenakademie gebracht zu werden, damit er sich als Offizier bewerben kann. Er glaubt nämlich, er wird der nächste Seven of Nine, Agimus of One. <lacht> mhm. Mhm. Ja, darauf fallen die beiden jetzt nicht mehr rein, liefern den ans Daystrom-Institut. Und hier zweiter Verweis, dass es hier tatsächlich um das Ding in Okinawa ge geht, äh, nämlich das Daystrom-Institut sieht hier identisch aus mit dem aus der ersten Staffel von Picard. Also wir sehen hier auch wirklich diese Klippen, mm. wo äh, Agnes Strati gesessen hat und ihr Brot gegessen hat. Ja. ja. Ähm, übrigens, das allererste Mal, dass die Erde gezeigt wird in Lower Decks. Ah,
0: ja. Ja. Kann ja, ja auch erwähnenswert. Kann man mal erwähnen, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann gibt es noch einen Abschlussgegner. Es wird zusammen mit zahlreichen anderen Empfindungscomputern, äh, empfindungsfähigen Computern in die Sektion selbstbewusster megalomanischer Computerspeicher eingesperrt. Ähm, als er dann eingesperrt ist, schwört er, das Labor zu erobern, die Föderation zu übernehmen, alle zu töten. Äh, als er das dann verkündet, aktiviert sich ein anderer Computer und sagt, dass er die Föderation vor Ergämis vernichten wird. <lacht> Und ein anderer Computer äh, wird veranlasst, seine eigenen bösen Pläne zu aktivieren und so weiter und so fort. Am Ende sind immer mehr Computer zu sehen, die sich aktivieren und um die Weltherrschaft an sich zu, zu reißen. Und das fand ich, ehrlich gesagt, optisch den besten Gag. Ein Computer hat das CBS-Logo. Ernsthaft? Ja.
0: Das habe ich nicht gesehen.
1: Nice. Ja. Und dann links daneben ist noch ein Computer, der wie Batman aussieht. Hm. Äh, auch das ist ganz nett. Äh, ansonsten, ich, ich bin mir sicher, dass da noch ein paar andere Verweise drin war, äh, waren. Ähm, ich habe aber kein weiteres Logo mehr erkannt, aber das CBS-Logo ist sehr prominent. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Lustig, habe ich nicht gesehen. Ja, damit geht diese Folge zu Ende. Verrückt, Mensch. Wir sprechen über Charakterentwicklung. Chriso Melis meinte ja, wir brauchen ein bisschen realistischere Charakterentwicklung in Serien. Ja. Die muss nicht immer sofort zu spüren sein, sondern soll sich über lange Zeit entwickeln.
0: Ist das ja schon Fazit, ähm, ja, ne?
1: Ja, 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 wir sprechen ja vor allen Dingen über die Charakterentwicklung. Du hast die ganze Zeit eben nochmal angespült, ja. äh, angespült, genau, äh, thematisch angespielt, dass ähm, wir auch über Marin und Bäumler reden muss. Das heißt, wir reden da ja über Charakterentwicklung bzw. Freundschaftsentwicklung. Ich bin ja auf der Meinung, jeden Fall. dass wir Charakterentwicklung in ähm, Serien doch durchaus ein bisschen schneller sehen sollten und
0: auch ja. Können, ne? ja, auf jeden Fall. Also, solange es nachvollziehbar ist, ist ja irgendwie alles in Ordnung. Aber es macht natürlich auch Spaß, Charakterentwicklung langsam zu spielen. Gerade wenn es halt irgendwie, ähm, um, um Beziehungsdynamiken geht, ne? Da kann ich jetzt wieder mit meinem alten Klassiker Remington Steel um die Ecke kommen. Diese Serie lebt mhm. ja von der Beziehungsentwicklung zwischen der, den beiden Protagonisten und die bewegt sich sehr langsam. Manchmal nach vorn, manchmal nach hinten, aber sehr langsam und, äh, ich finde das das macht die Serie am Ende aus so, ne? Ähm aber worüber ich eigentlich reden wollte, ähm, das, das trifft dann mit in dieses Thema hinein äh, ein Stück weit, weil ich schon krass finde, dass ähm, Bäumler nicht mehr thematisiert hat, dass Mariner ihn da aus dieser Mission rausgehauen hat und zwar mit der, also das scheint ja irgendwie ein Fakt gewesen zu sein, ne? Also wenn ich es richtig mhm, verstanden ja. habe, ne? Also würde ich zumindest verstehen äh, mit der Begründung, dass ähm, er, äh, dass sie glaubt, dass er noch nicht dafür geeignet gewesen wäre, äh, Riesentausendfüßler äh, mit mit äh, sein Gewehrchen da zu erlegen. Und das finde ich schon ganz schön übergriffig, ehrlich gesagt. Ja, wobei, das ist ja vorgezogen, ne?
1: Also vorgeschoben, sagen wir so.
0: Weil sie Zeit weil. mit ihm verbringen will. Weil sie eine Mission mit ihm verbringen will.
1: Genau. Ja. Weil sie weil sie vor allen Dingen das Ding nicht alleine machen möchte, aber sie ist halt auch Fan von Bäumler, beziehungsweise von Bäumlers Gesellschaft irgendwie. Ne?
0: Aber meinst du, Bäumler checkt das? Also meinst du, Bäumler checkt das und für ihn ist das Grund genug, das zu akzeptieren?
1: Nee, ich befürchte nämlich mehr und mehr, dass diese Beziehung zwischen Mariner und Bäumler ähm, asymmetrisch ist. Mhm. Ich habe es ja in den letzten Folgen schon öfter gesagt. Herr Bäumler ist viel mehr Karrierist als Mariner und Mariner muss das irgendwann mal checken, weil Mariner ist, glaube ich, total auf Friendship und Bäumler ist toll und so und äh, wir, wir haben hier eine coole Zeit. Und Bäumler will Karriere machen. Der redet nicht. Der redet nicht. Äh, der redet die ganze Zeit über die Titan. Bei erster Gelegenheit lässt er seine Freunde im Stich in der letzten Folge, wo er hier ins Captain Training bei den Red Shirts geht. In dieser Folge hat er auch überhaupt kein Problem damit, dass er hier einen auftrag von Ransom bekommt, während seine Freundin, äh, Schrägstrich Kollegin in Lower Decks, halt irgendwie zur, zur Erde fliegen muss und sowas. Ähm, er hätte ja auch selber sagen können aber, äh, kann ich nicht hier mit dieses Ding zum Daystrom bringen oder sowas. Also ich habe das Gefühl, das ist eine asymmetrische Beziehung.
0: Das kann schon sein. Auf der anderen Seite hat er natürlich in der Beziehung, äh, in der, also, also ich weiß, warum du sagst, dass sie ne, asymmetrisch ist, aber ähm, ähm, er, hat, er hat ein Stück weit ja zumindest gezeigt, dass er Mariner, ähm, was seine Intelligenz oder seine Erfahrung oder seine Problemlösungsfähigkeiten angeht, äh, zumindest in dem Fall ehrenbürtig äh, ist. Das ändert natürlich nichts an der Konstruktion, die du gerade geschildert hast.
2: Ne?
1: Ja, genau. Also die können sich ja ebenbürtig äh,
0: sein, aber sie haben halt
1: ein anderes Werteverständnis ein unterschiedliches. Ja. Und das macht das Ganze irgendwie asymmetrisch, weil Bäumler äh, hat ganz klar Sternflotte, 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 Karriere, Karriere, Karriere vor, ähm, ähm, vor sich. Und ich habe bis jetzt nicht erkannt, dass Bäumler hier ein großes Interesse an irgendwie Freundschaft hat oder so. Also da setzt er sich zumindest nicht groß für ein. Ja. Und ähm, das geht... Mariner völlig anders. Also Mariner ist quasi im Gegenteil dazu äh, total auf Freundschaft gepolt und die, inter die interessiert sich ja gar nicht für Karriere, auch wenn sie ja. äh, zwischendurch immer wieder Angebote dafür bekommt. So.
0: Was glaubst du, warum hat Bäumler nicht mehr thematisiert, äh, dass äh, sie ihn da so übergangen hat?
1: Hm. Vielleicht ist er gar nicht überrascht davon. Hm.
0: Oder vielleicht war es auch genug, dass er ihr zeigen konnte, dass äh, ähm dass er mehr kann, als sie ihm zutraut, wobei dann ist auf jeden Fall klar, dass er nicht verstanden hat, was ihre wahren Beweggründe sind dafür, dass sie ihn in die Mission geholt hat. Das kann schon sein.
2: Hm.
1: Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt in den letzten drei Folgen dieser Staffel passiert, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass am Ende dieser Staffel wieder Bäumler von, von, von Bord geht. Mhm. Und dann vielleicht... Und keine Ahnung, nachher immer. Bei, bei irgendeiner Enterprise landet oder sowas von Worf oder so. Dann wäre Michael
0: Dore noch endlich mal wieder da. Endlich. <lacht> ja. Tja. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine schwierige Beziehung. ne Also irgendwie... Ähm, ja. Weiß nicht. also Nachdem wir irgendwie so, so gefeiert haben, dass die beiden so nah beieinander waren, äh, nachdem sie ihren Namen in die Bar geritzt haben... Ähm,
1: ja, aber ich habe ja schon gesagt, ich traue dem Braten nicht, weil mhm. irgendwie ähm, haben die ein unterschiedliches Werteverständnis. Andererseits schreibt gerade äh, Susie B in unserer Schattenredaktion, dass die Asymmetrie für äh, sie eher abnimmt und ähm, sie äh, Bäume sogar mehr akzeptieren kann, gerade mhm. irgendwie.
0: Vielleicht ist es ja auch einfach eine, eine gute Symbiose irgendwie für, für beide, weil. Äh äh, Bäumler, Mariner halt irgendwie zeigt, was die Sternflotte wert ist und warum es irgendwie ganz geil ist, da irgendwie unterwegs zu sein und vielleicht auch ein paar spannendere Aufgaben zu machen und äh, mhm. äh, sie holt ihn quasi runter, äh, so ein bisschen von, von der totalen mhm. Karriere fixiert äh, halt.
1: Ja, das war deine,
0: unsere Theorie ja schon ja.
1: irgendwie in der ersten Staffel ja, ne? ja. und das, ähm, das äh, kann auch immer noch sein, aber ich finde, dass die Kollisionen zwischen den unterschiedlichen Wertverständnissen der beiden auch zunehmen. Hm. Wir haben das im Prinzip jetzt in fast jeder Folge irgendwie. Und auch in der Folge, in der sie nachher irgendwas in, in, ins Holz ritzen, äh, ist es ja erstmal ein unterschiedliches Werteverständnis, weil Mariner kann nicht, kann nicht mit auf die Party und Baumler sagt, na gut, dann gehe ich halt erstmal allein. Ja. Weil äh, ich will ja auch hier gerne eine Sternenflotte-Karriere machen und lässt ihn wieder mal lässt sie wieder mal alleine stehen so
0: hm. Tja. ja du hast schon recht es ist auf jeden Fall es wird auf jeden Fall interessant äh, zu sehen was sie in den letzten drei Folgen noch da äh, mitmachen weil irgendwas ähm, irgendwas haben sie da ja vor also sie tun ja da gerade irgendwas ne? sie wollen glaube ich da schon irgendwie mit hin
1: ja, und das ist aber das Spannende, weil ähm, hier, hier kommen irgendwie Chrisomeles und ich wieder so ein bisschen zusammen. Ne? Sie betreiben ja Charakterentwicklung, sie betreiben subtile äh, Charakterentwicklung bei allen vier Ensigns. Und die die, ja, die müssen sich klar werden, wie sie zueinander stehen. Und ähm, es kann natürlich auch sein... Weil äh, Tanja schreibt gerade auch meine meiner Schattenredaktion, ja, vielleicht muss Mariner einfach äh, Mariner, Mariner, Bar Bariner ist auch nicht so schlecht. Vielleicht muss Mariner Bäume einfach mal sagen, was los ist, weil sie will ihn offensichtlich bei sich haben und irgend irgendwann platzt sie zu ihrer eigenen Überraschung mit ihren Gefühlen raus. Also sie muss den Hintern hochbekommen und mit, mit den anderen den Weg gehen. Es ist total spannend, ne? weil es könnte natürlich auch total schief gehen und das weiß Mariner und deswegen macht sie es wahrscheinlich nicht. Mhm.
0: Was auch immer ihre Gefühle sind, das wissen wir auch noch nicht hundertprozentig.
1: Ja, genau. Aber wenn wir jetzt mal unterstellen, dass Mariner Bäumler wirklich gerne bei sich hätte und dass vielleicht da auch Gefühle bei ihr im Spiel sind, dann hat sie wahrscheinlich einfach Angst davor und ich finde diese Angst durchaus berechtigt, ja. dass äh, Bäumler sagt, ja, aber ich bin Sternflotte. Ja. Und mir ist es gerade, also ja, es ist ja schön und ich mag dich auch, aber Falscher Zeitpunkt. wenn ich hier das die Chance einmal, bekomme, ja. auf die Enterprise zu gehen, dann äh, lasse ich die Seritas hinter mir und ja. dich dann auch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und ich, ich mag es total gerne. Ich mag es total gerne, dass hier so eine subtile ähm, Charakterentwicklung stattfindet in einer Serie, die sich natürlich an den meisten Stellen irgendwie nicht selbst ernst nimmt. Aber ich finde, an dieser Stelle nimmt sie sich selbst ernst.
0: Ja, tut sie. Auf jeden Fall. Ja. Entschuldigung, ich bin kurz ein bisschen abgelenkt, weil ähm, ich glaube, Susi war es, hat äh, nochmal diesen Schrank äh, gepostet mit diesen ganzen ähm, mit diesen ganzen äh, Künstlichen äh, KIs hier, äh, Welteroberungs-KIs ja. und äh die Computer, ja. Genau. Ich sehe hier jetzt zum Beispiel die Triforce äh, hier von Zelda, ne? Ähm, ah, okay. Und direkt unter äh, unserem äh, Mega-Computer, äh, äh, das ist da auch so ein, so ein Mario-Gegner -Geg hier, ne?
1: Stimmt. Nee, das ist ein, das ist, ähm, hier von Ah, wie heißt denn das Spiel noch? Das ist dieses, dieses, ähm Fall Guys. Fall Guys? Das ist, so ein, das ist so ein kleines Viech von Fall Guys. Fall Guys? Ja, Fall was. Guys ist so, ein, ist so ein Battle Royale Spiel, wo man einfach durch ein Parcours durchlaufen muss.
0: Ah, okay. Witzig.
1: Ja, so. so. Wieder eine tolle Folge, finde ich. Äh, ja. Mir hat sie gut gefallen. Ja. Ähm, Beide Handlungen haben mir Spaß gemacht. Es ist auch schön, dass man nur zwei Handlungen hat. Ich glaube, drei hätten hier äh, ein bisschen gestört, weil wir uns auch wirklich ein bisschen auf diesen Ergiemens konzentrieren mussten und auch die Idee des, ähm, des Mittelaltervolks äh, sollte ein bisschen ausgespielt werden. Vor ja. allen Dingen, weil man eben ähm, bei beiden Story Storysträngen Story -Strengen? Story -Strengen, ja. ähm, auch gute Gaststars hatte. Also, ähm, Richtig, richtig schöne Folge mit guten Gaststars, äh, schön geschrieben und äh, ich freue mich, also da Lower Decks gerade weiterhin das Niveau ordentlich hält, äh, freue ich mich tatsächlich jetzt auf die letzten drei Folgen, weil die waren in der letzten Staffel ja die besten ja und mal gucken, was dann jetzt hier geliefert wird.
0: Ja. Ich kann mich an der Stelle nur anschließen und nochmal das ausgraben, was du oder was wir oder ich weiß gar nicht mehr, wer von uns beiden das gesagt hat. Äh, ich glaube, du warst es am, am Anfang oder im Mittelteil oder irgendwann gesagt hat, äh, so dieses, diese Abnahme von äh, Anspielungen, ja, du warst es, diese Abnahme von Anspielungen tut der Serie gerade irgendwie gut und ähm, damit einhergehend, finde ich, es auch so eine Abnahme von Slapstick und Überzeichnung. Mhm. Also die Stories sind halt nicht mehr, äh, nicht mehr total crazy äh, explodierend äh, total. Also gerade die Folge war jetzt halt echt sehr... Ja, eigentlich sehr ruhig so ne, für Lower ja. Decks-Verhältnisse ja. und ähm, doch auch sehr sehr TNG-ig irgendwie auf sein, auf, die, auf, die, auf die moderne Interpretation von Lower Decks. Und das genau. hat mir auch mhm. sehr gut gefallen. So, also, das war eine, eine zu größeren, und nicht so größeren, aber zu, zu einigen Teilen doch durchaus ernsthafte Folge mit äh, guten Gags drin. Und ähm, ich finde auch, das ist ein guter Kurs gerade. Also, ich bin da gerne mit unterwegs. Ja, ja.
1: Ja, 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 dann freue ich mich drauf, wenn wir nächste Woche die nächste Folge bes äh, besprechen, deren Titel mir noch
0: nicht klar ist. Ähm, ich kann dir sagen, ach so, du weißt wahrscheinlich, was, 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 was er sagt. Ne? Also du weißt noch nicht, was er meint. I excretus. I excretus. Äh, okay,
1: Memory Alpha hatte den Titel noch nicht.
0: Ähm,
1: du bist wieder auf Wikipedia wahrscheinlich, ne? Ist korrekt. Ja, keine Ahnung. IX Cretus. I, I, sagt mir jetzt gerade nichts.
0: Cretus? Cretus. Sag noch mal, wie wird das geschrieben? C-R-E-T-U-S. C-R-E-T-U-S. Cretus. Ja. Von Track weiß ]auer. ich gerade auch nicht genau. Wir werden sehen, würde ich sagen. Wir werden sehen, so sieht's aus und äh, vielleicht haben wir bis dahin ja auch schon äh, die, die ersten Sondierungsgespräche beendet, dann können wir unseren Politik-Podcast ja fortsetzen. Äh, fort, fort ja,
1: weiß ich nicht, das musste heute jetzt einfach mal sein, weil wir beide so beeindruckt waren quasi ja. von dieser Wahl und dann äh, auch direkte Reaktionen, ist ja auch ganz gut, ne? so als Zeitdokument für uns selber persönlich, Absolut, ja. dann können genau. wir in vier ja. Jahren nochmal reinhören, wie wir ja. über diese... Äh, Wahl gedacht haben. Ja, und wir kommen. machen
0: das ja eh primär für uns selber. Das, ist, das hat ja nichts mit euch zu tun. Genau. Ja. Ach,
1: I Excretes. Okay, jetzt verstehe ich's. Echt? Nee, aber das ist also nicht so richtig, aber das könnte halt ein Verweis auf IBorg sein. Ne? Mhm. Also dann haben wir vielleicht hier eine neue Spezies namens Excretes. Und ähm, Davon wird einer auf die Enterprise, äh, auf die Seritas kommen oder so. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Und wenn ihr euch beteiligen möchtet, äh, wie immer freuen wir uns über sämtliche Arten von Diskussionen zu beiträgen, ähm, die wir dann auch äh, gerne nochmal aufnehmen, dann vielleicht auch in einem etwas ausführlicheren Feedback, wenn wir dann irgendwann nicht über so viele andere Dinge reden, ähm, außer über Star Trek, Ja, äh, dann äh, partizipiert doch gerne. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Partizipiert gerne, wir freuen uns. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discovery discoverypodcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und äh, jetzt aufs Bett. Insofern wünsche ich euch äh, alles erdenklich Gute, was auch immer ihr äh, tun mögt. Und wir hören uns äh, so grob in der Woche wieder.
1: Genau. Vielen Dank, ihr lieben äh, Live-ZuhörerInnen. Jetzt zum Schluss immer noch 27. Ich freue mich total, mitten in der Nacht hier. Ähm, und ähm, Geht jetzt ins Bett. Wir ne? hören uns. Ja, geht jetzt ins Bett. Freunde. Genau,
2: abschalten. Abschalten. Ne? <lacht> Tschüss. Tschüss.